0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿
0: 。呃，本期呢，我们来聊一聊最近正在火热上映中的《异形契约》。当然了，我们主要是，呃，结合着这个《普罗米修斯》还有《异形人》一块去聊一聊《异形》呃前传的这部分，或者说是雷德利·斯科特这部分、嗯。所以呢，本期要跟大家做一个。提示吧，因为本期会有剧透，酌情收听
1: 。哇塞，你这挺像的。<笑>对，然
0: 后现在发出这个奇怪声音的人就是侥幸人，跟大家打招呼。大家好，
2: 嗯，大家好，我是小
3: 胖
4: 。大家好，我是 Jason
2: 。
1: Jason、啊、<笑>就是猴哥啊就猴哥，就是其实咱们这阵容是咱们上回录。工科金融队的阵容，只不过多了一个我，嗯、但是这回还是让他们这是人工人工
5: 智能组。嗯
0: 、<笑>然后说到异形的话，我我觉得因为异形其实也在影史上算是一个，呃，被很多粉丝称为伟大的一个系列。然后大部分人也都是从异形一开始看的。然后我记得我小时候看异形一的时候，真的没什么印象了，就是对一个画面有印象，就是破膛而出的那个虫子。
1: 嗯，破星而出嘛，最经典
5: 的。对，然后你们是什么时候看的《异形》啊？那我其实对那个印象也特深，因为好像当时雷德利·斯科特拍那个镜头的时候，就没有告诉其他演员我要拍这么一幕，嗯，所以那个当时那些演员的反应是特别自然而然，就那种惊恐，突然、嗯、真的害怕，对对对对,对
4: 。嗯，我记得我是还上小学呢吧，看那录像带。跟我表弟一起，然后那个也特不清楚，然、嗯、后就反正这种更恐怖，对，更恐怖。其实就一直也没看见的异形到底长什么样，我就记得所有东西都特别黑，就是到后来。对，对
0: 其实我我是觉得为什么当时没记住那个没多大印象，也是因为本身那画面特别黑，再加上在《异形一,一》里边，其实异形没有那种。特别完整的面貌出现，也越是这样，会让人觉得哇塞，太恐怖的感觉。你看，咱们看好多那种怪物片那怪物片登场会有 b o s s 呃，不是会有 pose 的，就会亮相的，然后让你会看到这怪物的形象啊。呃、所以看这异形的时候觉得很奇怪，然后你越是不知道它到底是什么样，你就越恐惧，就有这种那种好奇和未知的感觉。而且异形就是它的那个设定也是符合，其实我我是觉得。就除了大家经常说的他的什么呃这个生殖器的隐喻啊，生殖崇拜之对之类的，我我觉得你看他有一些东西，嗯、呃尤其是在《普罗米修斯》里边他的那些造型的设计，也有一点克苏鲁的感觉，就那大须子，尤其是大章鱼，就是把那个大白人抱脸的那个大章鱼，嗯。
2: 对，对，是对说到这个克苏鲁，就是这个，呃，异形的这个号称异形之父的他们这个就是美术设计叫 H R 基格，他不是还画过一个画集吗？就是死、嗯嗯《死灵之书》。嗯，对，《死灵之书》那就是看过克苏鲁神话的朋友肯定都会印象非常深刻，那就是克苏鲁神话这个系列里面非常重要的一条线索。嗯嗯
0: ，所以当时看这个一、e、的时候就觉得，我操，简直太经典了。然后，呃，除了像这个片子里边里边它有很多惊悚吓人的元素，我觉得。在一型一回过头再去看啊，就发现其实里边有很多的，也是有很多的点是需要怎么去挖掘的，因为他在片子里边没有去解释。但是呢，二三四再往下拍的时候，好像进入了一个怪圈，就其实。可能每个导演都有自己的风格，但是他的那个设定还是延续了异形这个生物的角度来去说，就是还是把它变成了一个动物，然后去演示它的那个进化。对,对怪物电影，对就俗套了。其实第
1: 二部卡梅隆的那一部完全就变成了动作大片儿，然后第三部是戴芬奇的处女作嘛，其实就有一些宗教意味、嗯。然后第四部是热内的，对吧？热内指导的
0: 。看那个看完二三四的时候，就会觉得这个。雷老头可能就会觉得呵呵特别不爽。肯定老头儿，然后
1: 叫雷公,雷公或者雷老爷子。
0: 对，然后就是说我在这个片子里边。呃，挖下了这么多的这个浮点啊，这叫什么坑吧？然后很多人都没有去找我这个方向再去完整它。嗯、而且当时呢，其实他在做这个影片的时候，也有想过要往前去挖、嗯，就讲这个大白人的故事。但是因为这个福斯啊、呃，然后乱七八糟一直在往后拍，尤其是拍到那个、嗯、呃 A V P， <笑>然后对那个。老雷头就实在有点忍受不了了<笑>，<笑>说《异形大战铁血战士》是吧？对对对。其实
1: 雷老爷子跟他的好基友詹姆斯，就是卡梅隆，他们曾经一起商量着拍《异形》的前传三部曲，然后但是就像金刚说的，被片方。呃，就种种原因吧，没有实行。然后过了多年之后，是片方承诺雷老爷子说，这个前传的整个系列都绝对是会有你来指导，不会有别人来去给你的世界观捣乱。嗯，然后就是就像其实之后的二三四那样，然后雷老爷子欣然接受，也是在。八十岁左右的高龄嘛，继续拍摄。然后其实有很多的网友都在说说，啊、呃，雷老爷子拍《异形一》的时候已经四十岁左右嘛、嗯，然后他在拍《普罗米修斯》的时候已经八十岁的高龄，然后能够在大银幕上看到就已经非常开心了，就特别感激他，然后希望他长命百岁。其实几乎每一个喜欢《异形》的朋友都在这么说。嗯、当然之后还有那个呃《银翼杀手二嘛》嘛、嗯，就是喜欢《银翼杀手》的人也特别希望雷老爷子能像大卫一样永远活下去。
0: 对，但是不管怎么说，其实这个，我我觉得这，呃，也有巧合，就是运气啊。当然了，这里边还有很多人的这个帮助啊。你你像那个卡梅隆，当时其实片方就想让他来去拍那个《异形大战铁血战士》，然后他又觉得这个会把这个系列毁了，所以他拒绝了。所以呢，一直到二零一二年吧，然后就有《普罗米修斯》，然后又时隔五年。就等了五年，然后终于看到了异形契约，然后咱们现在就是正入这个正题啊，就跟大家聊一聊异形契约，还有普罗米修斯。然后其实我我个人对那个普罗米修斯的这个评价其实特别高，嗯，因为呃大家都知道可以查到普罗米修斯那个评论吧。其实还是比较分两极化的，你包括现在再去看豆瓣上的评分，好像也只有七点多分，对、嗯，七点二左右，七点一现在看，但是呢，呃，对我来说，<笑>对，但是对我来说，这个片子好像是呃，就是处于跟我同同就是平行的这个时间段里边，让我感到最震撼的一部科幻电影。为什么这么说？就是因为我觉得咱们看有很多很多的科幻电影，当然有好的也有不好的，但是大部分科幻电影其实都是。再讲一个概念，就是在讲一个设计，再讲一个概念，就是它更多的还是一个，或者说类型化，或者说是讲一个故事。但是这个故事可能就是，嗯，因为这个概念设立了一套规矩，然后在这个规矩下，然后演绎出来一段故事。但是直到看了这个《普罗米修斯》的时候，你才发现有一部科幻电影的原创度这么高，而且它讲的已经。不，它它不是那种完全商业性的去讲述一个故事，而是在这个概念的设计下，然后他涉及到了很多特别终极的一些问题，比如神学、哲学还有科学。所以我，我我觉得这个影片就对我来说是很伟大的一部电影。然后我我不知道你你们有什
4: 么看法？看我说一个就是挺有意思的事儿，也是那个就刚看完《普罗米修斯》的时候，就是我当时因为。看一些那个阴阴谋论的一些人的看法，嗯、对对好多事儿看法。然后有一个特别有名的人，可能关注这些呃问题的朋友会知道，他叫 Alex Jones。然后他就有他有一个,有一个那个节目叫叫就叫信息站嘛 ，InfoWars。然后他他的这个、呃、电影出来之后，他就就发了一个视频。然后他因为他一直有一个看法，就是说所有这些能够。比如就是就是好莱坞这些电影，它都是这个所谓暗中操纵这个想想控制全人类意识的这么一帮精英、嗯、要给<笑>要<笑>，是不是蜥蜴无所谓？反正是有这么一帮人，他那个就是要把他们的一些价值观灌输给大众，所以他们会选择一些就是符合他们价值观的题材，然后去、嗯、去去去资助这些电影。然后《普罗米修斯》就是特别符合他们价值观的一个。所以，因为他们就是相信这个，嗯，地球人是的、呃、起源是不在地球上的，嗯、是那个，就是就是就是外星人，然后来到地球，就是创造。待会可以可以多说吗？就是就是就是有一个，就是苏苏美尔文化的那个石板上，就是他们有有一些被历史学家认为是神话的这么一些故事、嗯，但是呢，这些故事特别奇怪，就是这些故事其实在他之前。不知道是怎么来的，就是他们如果是神话，一般都是传承下来的。但是这些神话到底它的源头是什么？不知道。就是从这个文化有就已经有很完整的这个神话了，嗯、然后讲的就是这个太阳系里边还有一个行星，就是离咱们其他行星都很远，然后叫叫你别 b i 这个行星就是它这个上面有有一个特别高等的民族叫 a n u n 然后他们来地球是为了开采黄金，然后修补他们的那个大气层。嗯。然后他们就是在大概四百万年前来地球，然后这个过程之中，他们不想自己做这些事儿，然后他们就是有一个科学家叫恩奇，就让他去用那个类人猿的基因和他们自己的基因，就造了这么一个低等的种族，就是就是咱们现在人类，就是最早的非洲的黑人，其实对，然后就是就是这个种族就是他们的奴隶，就是给他们开采黄金用的，然后但是过了一段时间，就是说他们这个。就是他们这个神族里面也有分歧，有人认为就是，嗯，我们可能创造了一个种族，应该好好的去，等于他们虽然是我奴隶，但是有些人对对这些人产生感情了，嗯，对，就是实际说就是这我们也应该让他们主宰这个星球，因为不是我们的星球，然后就把他们等于也培养出了一些所谓领导人、那国王什么的，就建立起人的这个社会秩序，对。就就建立起最早人类文明，但是这个人类文明是在咱们现在的人类文明之前的，嗯、就是要早很很就是几万年之前、嗯，然后后来这个文明又又又因为被毁灭，反正很很复杂，就是然后这些故事又启发了苏那个苏美尔人的这些所谓的神话、嗯，包括启发后来的圣经的这些故事，其实都是从那时候来的。嗯、然后再再回到这个阴谋论，阴谋论呢就是说这些精英是他们很了解这些故事，然后呢。嗯他们要把这个思想灌输给所有的现在的人，嗯，然后就通过普米普罗米修斯这个电影，<笑>然后让这个他们相信的价值观合理化
5: ，完成人类补完计对
4: <笑>对,对，其实就是让你们说，就是这个我们真正的神是存在的，嗯、然后而且就是说这些精英们他们是这个神的继承人，就是他们是最早被这些神选定的那些可以领导全人类的人。嗯，对。所以说，这个扯远了。但对我觉得就挺有意
0: 思，但是就可以看得出来，嗯、就来《就普罗米修斯》这部电影，就是它它是有这种价值的，就是值得大家去解读的。我、嗯、我之前在那个呃 YouTube 上看过一个视频，就是一个台湾的一个小小年轻人嘛，然后他做了一个三个多小时的影评，去分析《普罗米修斯》各种细节。对，然后就从神学一直讲到了那个。玄理论，你知道吗？就是从神学讲到的科学，就非常非常的庞大复杂。但是呢，也是从这个角度能证明这个片子给人的这个启示吧。那这回看的那个呃《异形契约》，小胖，我因为我知道小胖看了好几遍，你觉得怎么样
2: ？呃、嗯嗯，我特别喜欢就是就是普罗米修斯跟契约这条线，因为比起那个最早的这个异形那那几部，尤其是就是一二三四那些。
0: 因为我觉得，
2: 包括一，它都是一个比较单纯的那种，就是恐怖恐怖电影，太空惊悚对。对，它主要是这种，你看那种太空中那种封闭的环境里面发生的这种有这种超强怪物，而且是像虫一样寄生在人体内、嗯，然后超强的感染力，这都是人比较本源的一种恐惧感。对，我觉得是一部之前的，就是一部非常就是这个系列，疫情系列都是非常单纯的这种太空恐怖片。对，而且
1: 还有它那个呃。异形皇后在在产那个异形蛋的时候，哦、对对对特,特别恶心、啊。其实就是人类对于异形就不是不是是人类对于那些昆虫在产卵的一种对，还有一种精神恐怖的粘液
2: 呀什么的。然后你半死不活被吊在那儿，然后当做饵料之类的。然后，嗯。呃我觉得，但是包括他那个前面几部里面的那个生化人的地位，也不像是在这个《普罗米修斯》和这个《契约》里头这么突出。因为他那个那里面的生化人，虽然也大部分就是反派嘛，嗯，然后但是他们，我觉得主要是作为这个就是大公司的一个就像是一个阴谋的延伸，他是去监视这些人，或者是去秘密执行一些任务。他并不并没有像就是这个就是后面这两部电影里的这个大卫这样，就是拥有这么。独特的就是智慧跟思考能力，嗯，呃，但是我觉得他这个，呃，为什么喜欢说这个《契约》这部让我特别喜欢，就是我觉得他比起这个《普罗米修斯》里面给了这个大卫更多的戏份，我觉得从某种程度上说，呃，就是说那个秃头种族他们创造了人类，秃头<笑>工程师是吧对？对，然后他们创造了人类，然后人类又创造了这个生化人，然后生化人就处在一个非常尴尬的地位，他就是奴隶的奴隶，但他却比他的创就是创造者，呃，更接近神，
5: 对、嗯、他
2: 比他们更优秀。就是你看这个《普罗米修斯》。就不是我的意思，就是这个《异星契约》开始的那一段戏，就是刚开始的那一段戏，嗯、大卫跟他的创造者的那一段对话、嗯啊，我觉得就是非常去，就是非常说明这个问题。嗯、就是大卫问了他那个创造者一个问题就是说那个，呃，你创造了我，然后我就站在我的创造者之前，但是我但是你会死，我却不会死，然后我却要服侍你嗯。嗯。然后后来那个人没有回答他的问题，然后命令他去给他倒茶
1: 。对，宣示自己的主权地位嘛、嗯，也就是他的发展。对。然后我觉得
2: 他其实这里面可能就。就我觉得，就是这个雷导嘛，他就让我就想起了那个，就是像是在那个《银翼杀手》里那样，就是他可能更多的去思考了这个人工智能，或者说是这个人作为创造者，他创造出了一个可能能比自己更先进、更高级的这么一个东西的一个后果。嗯，嗯我觉得他可能跟这个《银翼杀手》里面的一些就是那种比较就是深刻的思想，就是有了一些重叠
0: 。我觉得咱们那个一会儿人物，咱们可以具体的去说，还有剧情。然后，因为现在就是大家可能就是网上啊，有很多人也是对于《异形契约》也是有不同的评价，就不像小胖这样会觉得特别特别好。有些人觉得《异形契约》比起《普罗米修斯》就差得很多。对，因
2: 为如果他们可能是想当一个恐怖片去看的话，我觉得确实，包括《普罗米修斯》跟这个契约都是，他可能并没有前四部，就是包括二三四可能没有一那么棒来说，就是他可能比起之前的那个系列来说，他的这种拍摄的导向不
1: 太一样。对，其实他的恐怖氛围从《普罗米修斯》开始就已经跟前面的一二三四不一样了。他现在注重的是，雷老爷子，你想啊，他已经八十多了，然后他在现在可以重新执掌他这个前传所有的，他可以当做导当导演，然后他就开始去，可以大胆的去。拍更多关于他价值观和他他想展现的这个世界的事情了，所以其实氛围那方面，我觉得反而不不重要了。在新的前传系列但是
0: 但是我看这影片的时候，依然啊，就是我看《普罗米修斯》或者说《异形契约》的时候，看完都是。用四个字儿来评价这篇影片，就是触目惊心。就是我看了很多恶心的怪物片儿，但是从来没有一部电影就是像异形这种生物一样的存在让我觉得这么紧张，就是那那种刺激感。就我觉得你就是不管从哪个角度去看，可能是从一个神棍的角度来去分析这个影片，或者说从一个类型片的角度去看待，商业片的角度来看待这个影片的时候，我我觉得都会给你带来快感。但是就是有一点不爽的，就是那删减嘛，因为这个。他跟金刚狼还不一样，就是这个真的有点像便秘一样，你你都感觉到马上要拉出
5: 来了，但是就出不来，呵呵就那种感觉。但但但是我在录影，咱们录音前我刚看完《喜悦》，我觉得其实作为一个。关注疫情这么多年的一个人，我觉得好多镜头我可以脑补出来了。对,对,对<笑>，比如说破
1: 胸而出啊，破背而出啊。对,对,对,对,对,对,对,对,对
2: 他确实有一些，就是这个恐怖片，这个就是他拍摄的手法还是沿袭了他这个就是疫情正传的那些那些方
0: 式
5: 。嗯他还得服务这些原始的喜欢这个恐怖题材的粉丝，我觉得
0: 。那其实刚才咱们说了，就是简单的去说了一说，就是咱们对于这个影片，就是表明一下态度，其实还是觉得不错的。或者说、嗯，可能猴哥有不同的意见，嗯、但是我我我是觉得
4: 就是，嗯、咱们,、嗯咱们嗯、不,不用说，反正没没人不同意见，就是就是期待太高了、嗯啊嗯，猴哥就是稍微期待有点太高了，是吧？嗯、对，嗯，呃，反正就是
0: 我我是觉得这个《异星契约》呢，它是就是填上了一些普罗米修斯挖的坑。但是呢，依然还会有很多很多的东西没有挖出来。所以说，这个影片我觉得最有意思的不在设定，因为设定的时候其实从异形就大家都说的太多了，而且网上都能查到资料，这个官方也都有，而且包括我自己也有那异形的插画，不是插画集，设定集嘛，也都也都看过。我我觉得咱们就不要去聊这些设定的东西了，我觉得咱们可以去。呃，挖掘一下本片的人物啊，还有他的线索、啊，还包括他的故事，还有所他所想呃描述的一些东西。首先呢，我我是觉得这个影片最让人好奇的地方，就这个系列啊，那肯定就是这个工程师的存在了。嗯，太空骑士这个秃头种族，嗯、对,对,对,对，因为是这样，因为是这样，就是他们是进入名人堂的成员，因为是这样，就是。呃<笑>呃，咱们现在对于生命的起源，大部分吧，就、呃、比较主流的说法就是那个化学起源说嘛，就是从那个各种化学成分、一些元素啊诞生的，然后从非物质，然后变成有生命的物质，然后花了十十多亿年才诞生出来生命。当然还有其他的说法，也就是说是那个彗星说，就可能是行星啊彗星然后撞地球，然后带来的一些元素之类的。然后还有一种说法就是外星人说。就是外星人创造的人类，那当然还有一种说法就是关于宗教那种，就是有神这么一个存在，就是来创造的人类
1: 。嗯、其实像《契约》这一部里面那个舰长嘛，他就是有宗教信仰，他信奉神嘛。嗯
0: 嗯。然后咱们可以看到啊，就是这个呃，《普罗米修斯》这里边他就引入了，好像给人的感觉他就是偏向于外星人创造。生命起源的这么一个说法，然后这里边就像刚才侯哥说的阴谋论患者，不是你不是患者，<笑><笑>阴谋论人群他们这么猜测的。其实我之前也听到过一些，呃，这个阴谋论的对于生命起源的一些说法，但我觉得那个比刚才侯哥说的扯得太多了。就简单给大家聊一下，因为突然说到这，儿，我就就是想起来了，就是当时就说这个特别逗，就说这个就跟星球大战一样，宇宙是存在不同的生命的和。呃，那个族群，然后他们就，因为就跟人类一样嘛，他们都有缺点，然后也会嫉妒，有战争，然后有一次他们就打仗了。打仗的时候呢，他们的武器就是那些行星就。呃，造的行星，然后那就是他们的导弹，保龄球就扔沙包是对，扔扔导弹，就像类似扔出来一个地球的这么一个东西。然后呢，整个宇宙的这个就是咱们银河的这个诞生，也是这些不是有那个宇宙大爆大爆炸这个说法吗？然后就说这宇宇宙大爆炸，就是因为他们在打仗的时候，然后发出来的这些。导弹，因为导弹都是那个行星嘛，然后撞击，然后撞击又有引力，然后哇哇哇就诞生了。诞生了之后，他们就觉得这个战争有点太悲惨了，因为就跟那个《星球大战》里边不是有那个联合国嘛，像人类一样有联合国、嗯，联合国看不下去了，就出面弹劾这件事情，跟这些敌对的呃这个不同的国家，就说咱们来就是和平的解决一下吧，添一个。条约之类的，就不要再打了。然后当时他们就签了一个条约，呃，签完这个条约是说，就是因为当时这个呃战争啊，就是这个行星的撞击什么的，就诞生出了地球。然后这是一个附加的产物，他们没有想到的。他说既然有这么一个东西，那让大家都合理啊，就是说，呃，可能势力比较小的那一方，那我们就把地球让给你们，你们拥有地球的主控权。然后这些人呢？呃，表面上是谈的就是这个平和了、和平了，然后呢，那帮人就就是拥有了地球，他们就在地球上创造了生命，他们创造的生命其实好像也是为了去呃发展更新的科技等等之类的，还想维持这个战争。然后据说呢，这类型人呢，就那就那个掌管地球的这类型人，他们的外观长得很像蜥蜴，所以叫蜥蜴人。你你包括咱们那个女娲。不是说有好多壁画嘛，都是那种像蛇形一样,、嗯、样，对对对，然后就很多人的传说。<笑>但是呢，这个最早的说法也是从那个非洲那边起源的。但是我我是觉得，这个非洲那边人为什么要这么说？是我我觉得这是应该是对于就是非洲人，他们可能就是他们生活的比较惨啊，就在社会的地位比较低，所以他觉得他们要树立一种说法，然后提高自己的等这个人群的等级，所以来这么创造或者说这个。但是
1: 不是确实是在非洲大陆靠就是有有证据表明是第一批人类吗
0: ？对啊对啊，但是就是想说这个，呵呵他们是想更加的去提倡自己的这个人群啊，或者。说。种族的这个地位吧，就是
1: 你们源于我们的地盘，对对，就觉
0: 得我是 father 啊
5: 。我我我觉得金刚刚才说这个世界观特别像漫威宇宙，感感觉是灭霸的一些伎俩，反
0: 正就就很逗嘛。所以说这个时候我就想到大白人儿，咱们看那个大白人的时候，有很多人在举，基本上。通过影片是可以理解，就是说大白人创造的人类，但是呢，这个大白人创造人类到底有意识还是无意识的，这个是有很多咱们现在不知道的地方。因为我在看那个、嗯、呃《普罗米修斯》的开开篇的时候，你会、嗯、开场的时候你会发现那大白人。就是喝了
1: 一碗龟苓膏
0: ，对，喝了那个黑色的水，然后黑、嗯、他喝那个水的时候，他不是直接喝下去的，他是是非常有仪式感的。嗯、大家应该记得，在那个画面中，天空中是有一个宇宙飞船的，那个飞船跟后面。咱们看到的那个飞船是不一样的，嗯、那个飞船是一个黑色的圆片、嗯、就跟那 UFO 飞碟一样。嗯、然后呢、嗯，这个大白人在喝那个水的时候，他先抬头看了一眼那个黑色宇宙飞船、嗯，然后宇宙飞船就才飞走，然后他才喝下了这个东西。这,这就这就说明他们是好像似乎是有过交流的，而且呢，咱们看到的普罗米修斯这这一部分啊，就在。他喝这个水的前面其实还是有一段故事的，但是被导演给删减了删。呃，这删减的部分其实也是有更多的大白人，他们都穿那个大袍子，就好像是各种呃长老之类的，就可能是等级很高的这些人，然后进行了更加仪式化的东西，然后。呃，给了他这些东西，然后好像还跟他说了一些什么样的东西，就好像他要
1: 献祭似的，是吗？
0: 对，对，对,对，对。然后就坐上了飞船再走，这一系列发生这件事情，而且从这一点你可以发现，这个呃叫什么大白人就是工程师，他们有两种飞船，对吧？嗯，这两种飞船就是有人就猜想啊，这当然是我看的，有一些人的说法、啊、就是说。这个就像人类去呃造飞机一样，可能造直升飞机，也可能造那个喷气式飞机，嗯、它的外观是不一样的。但也有可能就是说，是好的大白人和坏大白人，兜兜兜兜兜对,对、嗯。所以以至于这个嗯，就是喝那个黑水的这个大白人，他有可能是接受了惩罚，也有可能是进行了一种宗教式的仪式。然后呢，他被分解了，分解之后很有可能他只是因为这个仪式。啊，然后被分解，然后才诞生了这之后的基因啊，然后创造了人类。但是也有可能是说他被流放了，呃、啊、不是，但是也有可能是说他们现在要做的这个仪式就是一个要创造生命的一个仪式。也就是说，这是有意识和无意识的说法。呃，总之，反正就是大白人的猜想是很多的。对
2: ，我觉得在那个普罗米修斯开始的这一段戏，我觉得是留了挺多悬念的，因为你看那个。就因为你看咱们在这个就是这个后面这两部电影里面提到过，就是他这个人类和这个就是这个秃头种族的这个基因非常非常像嘛，基本上完全吻合。然后，但是你看他那个大背儿喝了龟苓膏之后，他就被分解掉了。但是，呃，那个然后他到水
1: 里之后，然后片头还有各种 DNA 啊什么这些。对,对，
2: 然后但是那个《普罗米修斯,斯》里面那个女主角的老公喝了，虽然只喝了一滴啊，他只喝了一滴那个原液之后，他确实改变了自己的形态。他要要是这么说下去的话，他那个大白人他喝了那个是两种东西，对，应该也会就是如果他是变异型的那种病原体的话，他应该也会被改变，嗯、就是会变异而不是被分解。嗯
0: ，就很有可能是对，我觉得可能
2: 是他可能是一种很两种很类似的东西，但不完全一样。我也比较偏向认为，当那个普罗米斯开头那一段，那个那个喝了龟苓膏的大白人，就像是可能是人类的始祖，他、嗯、他也没有交代这个。片段到底是发生在哪个星球
0: 上？因为看起来非常像地球、嗯，看起来应该是地球。而且很有意思的是说，就是当那个肖博士他们要去寻找大白人的时候，他们首先是看到那些壁画嘛，对壁画上你可以看到大白人是。指着一个星系的样子，让他们去寻找他们的感觉、嗯。所以，呃，有很多人就猜测说，留在壁画上的那些大白人就是代表着好的那些大白人，他们要告诉人类，是我们创造你们，或者说邀请人类，是一个就邀请函吧，到我们的世界来观察，来来学习。但是呢，到了就是那个星球是二二二三。还是对 L V 二二三那个星球上，然后他们发现了那个飞船的遗迹嘛，就是当时大白人要消灭人类的时候的那个遗迹，然后里边有很多很多，就是病毒。对，除了病毒，还有那个大白人的尸体。嗯，也就是说，有人去猜测，如果说大白人是分好的和坏的之之类的啊，然后很有可能就是他们产生分歧，对，产生分歧，然后开始了战争。嗯也就是说，很有可能呵呵，就是当时的那个画面其实是一个事故，或者说是一次战争造成
1: 的。哎，但是我记得普罗米修斯当时他们看到那些尸体的时候，有一个人不是在临进门的地方，然后他很仓促的在那儿头被斩断了嘛？然后当时还他们还推测，就这些船员普罗米修斯号传言说，说他们好像是在逃什么
5: ？对我，我我其实特别支持金刚这个观点。我我简单的分为，呃，这两个派系，一个是。这个麻衣派就是穿着这个麻麻衣的做的袍子，还有一个是这种生物装甲，这种就是真正的军人，嗯，可能是两个派系。一个是 OK， 我要播撒我的火种，然后来创造新的生物。嗯，有一种可能是我要反对他们，我觉得这个是不好的，我要消灭他们。所以有可能，呃，因为你注意刚才说了一个细节，比如说壁画上有一个大人指那个指的天空那个行星是没穿盔甲的，对，说明什么？说明。在最早这个始祖死死了之后，就他被分解之后，嗯、还有新的大白人在地球上引导人说：“我天空上有一个行星，他们来过。对”对、嗯、对，就是他们留下的遗遗迹嘛。没错，没错。嗯，所以就就包括咱们看《异形契约》里，呃，那个。David 把这个飞船又开到那个大白人的星球，底下人都是这种我所谓的这个麻衣的这个氏族、嗯对。对，而且其实
1: 很明显的，他们跟咱们之前看到的戴着太空头盔的那些、嗯武装的那，他们的身高啊，还有长相，就外貌都很不同。对对对,对，嗯，然后这些呃，大白人母星的这些。没眉毛和头发的秃，就小胖说的秃头<笑>，他们的身高和身材什么等等更接近于人类，只不过就是没有眉毛和没有毛发，都对都,
2: 都得秃头。是来到地球创造人类这个种族，就是为了发展生发。<笑>而且其实就是
1: 在嗯、呃、契约，他们在迎接那个半月形的那个飞船对对对对，像金刚说的，他其实飞船有两种形态，一种是片片的，一种是半月，就是普罗米修斯他们见到那个，他们在迎接那个星那那个飞船回到他们的这个母星的时候，我觉得很有仪式感，就打光啊等等，嗯、然后。这些人全部聚集在那个广场上，然后还有几个，就像类似于刚刚金刚说到的，就感觉他们是长老的那种身份。他们好像比较高高，就是街位比较高，然后他们站在比较靠近中心的那块儿、嗯。然后他们他们几个就是那么几个站在那儿，然后仰抬头仰望着
0: 。但是我我对那段其实是。有很多好奇的，因为首先咱们从那个形象的特征上去看，它并不像咱们看到《普罗米修斯》里边的工程师的样子，就是他们不是穿那种战衣的盔甲的，而且再加上他们的，除了像那些战衣啊，就装备上啊，再加上他们那个，就是他们表现出来的这个面貌，你有没有感觉到，其实是感觉他们像是生活在，呃，可能是人类曾经的年代中，就是古代的，有点落后，对他们好像还是一个。帝国式的，嗯，就是他们还是好像似乎是没有科学，然后更加信仰
5: 宗教的这么一个。而且，而且有个细节就是，他们那个降落的那个广场，你会注意到有四尊大佛，有点像朝不同方位
4: 。嗯嗯、就跟他那个之前那个星球上里边也有这个巨巨大的那个头像,就的头,像就的头像，对，在普罗米修斯号里面。对、嗯、我，我，我。我那个只是猜啊，我感觉其实最早他们创造的那个种族不不未必是人类，因为这两个星球看上去看上去是一样的。嗯嗯。然后我觉得这个就是他们不是大半人的母星、哦。对，我觉得他们所谓回到那母星，可能是是最早他们就是那个人把自己分解了，其实创造出来的是一个跟他们很像的种族，就是他们后来回的、嗯、回回去，然后被大卫就杀了的那个种族。其实那个不是工程师，我觉得那个种族、嗯，我觉得也是他们的创造之一。
0: 嗯，其实也有可能的，因为反正我是从他的那个表现来看出来，我我是觉得他们还是属于比较落后的那个状态。或者说，
2: 你说他们落后，可能也说不,不定因为你看他，他们有这个接收这个太空飞船的这种方式，而且他们，你看他们那个门是自动门，嗯。<笑>
4: 其实他一直没有直接说，就是，就是说，就是这个最早的这个工程师，他牺牲自己，然后他只是把自己牺牲了，没有任何直接的说明说，对，就是人类是是是因为他的牺牲而而产生的，这个都是大家顺其自然，这么大家全都这么说，嗯，所以说他不一定这，嗯，是有直接联系，可能说这个导演他设计这个他的世界观。嗯，可能他还是留出了很多伏笔。嗯，其
2: 实我关于这个种族的这个诞生有一个比较胡逼的想法
4: 。嗯嗯,嗯，然
2: 后就是比如说这个，假如说这个太空骑士就是这个秃头种族、嗯，然后他们在咱们看到的这个契约里面的那颗星球上，那那些秃头种族，他可能也像猴哥之前说，他可能也是这些就是比较高壮的这种盔甲系的这种秃头种族、嗯，然后创造出来的一个，可能是想先模仿一个自己的，可能跟自己比较像的一个。状态，然后去创造出一批生物来，然后来解决自己没有头发的这个这个问题。对，然后但是他们发现这些失败了，然后他们就被遗弃在这儿了。然后我们为什么看到他这颗星球上可能为，因为他这么大的一个星球，他只有这么一座城市，而且他那个所有的那个生化武器都撒在了这一座城市上。然后他就断言，就是这整个星球都已经死掉了。然后没有也没有其他城市的镜头，很可能这些就是一些被他们遗弃的这种就是。种族，因为在这个那个城市里面也没有看到有什么其他的飞船，而且他们居住的那个环境确实非常的，就是挺孤
1: 朴对，对，虽然他们
2: 有这个能接受这个宇宙飞船的这种码头，但是他们却没有离开这颗星球的能力、嗯。然后他们还要就是就是过这种非常原始的生活。就是他们的社会也不对他们其实就是对对是实验的失败品，但是这些、嗯、呃就是太空骑士这种。真正的这种原初的这种秃头种族，然后来到地球，然后创造了人类，然后发现他们成功了，然后人类这种东西不仅比他们长得好看，而且真的有头发了，然后他们就、嗯、这这么在意头发这件事儿，对，然后又产生了非常强烈的嫉妒，你知道吗？因为他们发现这东西没有办法移植到自己的身上，然后他最后决定就是毁灭人类
0: 。其实你你这说法啊，虽然有点扯，啊，但是确实也是有根据，非常非常有逻辑。对，不是因为。咱们从那个宗教上来说，啊，就是从神话的角度来说，其实是挺常见的一个思路。嗯、你包括巴别塔，还有那个偷吃禁果的亚当夏娃、嗯，其实都是上帝觉得啊、嗯呃，是吧？对，上帝不爽、啊太。对对对，人类背叛了我们，嗯、人类背叛了我们，然后没有侍忠，呃，没有效忠于我的那个誓言。其实都是一样的，或者是像
1: 真正的希腊神话里面的普罗米修斯这个非常伟大的神<笑>，他给人类提供了火种，然后受到了众神，尤其是宙斯的惩罚，然后把他拴在这个孤山上，嗯、每天被啄、嗯、啄食心脏、肝脏。因为其实他、嗯、
0: 他们那边那个神话就跟咱们这边不一样，他们那边就真的他们的神跟人是一样的，就缺点是特别多，而且非常的淫乱、嫉、嗯、妒啊,妒啊、猜忌什么的。所以
5: 说他们忍受不了这种背叛。呃、我。我我其实想说一点，我一直有一个叫阴谋论也好，我觉得那个《普罗米修斯》里他们发现的那艘飞船，可能就是为了毁灭咱们在《异形契约》里看到那个城市的。嗯，然后就因为，呃，可能因为一些比如说事故造成那个飞船坠毁，然后、嗯。有一个细节是，大卫用他们那个语言跟那个大白人唤醒的那个唯一的仅存大白人沟通嗯嗯，嗯，然后大白人一开始先抚摸他，后来突然就暴走了，把这些人全部干干掉，然后立马就重新设定的目标是地球。我，到我现在也想、这个哎，我我记
2: 得《普罗米修斯》，因为我前段又看了一遍在，在字幕，他、嗯嗯、里面那个他那就是大卫找到这个。他们那个飞船、嗯，然后用他那个生物科技打开之后，他就锁锁定就是,锁定是,就是对他本来就要毁灭人类。然后我给你解释一下，他为什么就是突然把大卫弄死，啊、因为他摸到他的、啊、头发是吧？<笑><笑>
0: 嫉妒是吧？<笑><笑>所以你那个逻辑是对的，对这个非常非常成立。对，<笑>嗯、
5: 而而且还有一细节就是，呃，《异形契约》一开始，大卫看到那个大卫的雕像，嗯、他说我：“我 My name is David， 我叫大卫。嗯”嗯，我们知道那个神话里，大卫是跟那个。巨人叫格利亚决斗的、嗯，然后把格利亚消灭的。嗯、我觉得正好、嗯、，OK， 对我知道这个为什么叫大卫了、嗯，就是他最后向那个城市投掷那个嗯，各、呃、种脏东西，对，脏东西把这些人全干死。嗯、然后我觉得，嗯，也也有一些隐喻在里边。对、嗯，其实
0: 还有那种阴谋论的群体，然后就是说，那个耶稣其实是外星人嘛，嗯，就是可能他只是因为他们的外星文明比较高，到了地球。呃，领先超就是远远领先于当时地球的科技，所以说，耶稣做了很多神迹，是吧？这些神迹其实都是对他们来说很简单一些科学知识，然后诞生出来的东西。所以，但是呢，当时的人类是无法理解的，所以就觉得。啊、嗯，是吧？他他很神、嗯，信仰他，但其实他就是外星人，这这也是一种说法、啊。也就是说，可能大白人就是这么一个形象。嗯，但是我觉得除了大白人，就是有很多很多的猜测。当然，这个呃《异形契约》里边没有说太多，我觉得之后还会再去说到，到时候可以探讨一下，就是证实一下，看是不是因为秀发的原因对。对，关于这
2: 个秀发这个原因，我要再补充一点，<笑>就是来证实我的这个观点。因为你看，他们咱们那个咱们能从这几部电影里面看到这个。就是这个秃头族他创造的这种病原体、嗯，就是能淡出异形嘛、嗯。然后，然后你们没发现没有？就是异形有一个特征，嗯、就是体表无毛。嗯，就是他要用这个去投放到地球，然后会造成什么后果？就是人类就是哪怕再诞生出了新的生命，但也是秃子
1: 。我觉得小胖已经中邪了
0: <笑>。小胖，你是不是觉得自己长得长发很？对,很对，我头发非常短<笑>。就是
1: 你的这番言论特别像一个谢顶的中年男子<笑><笑>产生的，但是你秀发很茂密、嗯。那、啊
0: 、咱们接下来就来说一说一邪吧。嗯，嗯因为一邪在这个片子里边被很多人都说成。就是就是有那种妄想症的人，或者是很崇尚暴力的那些人，反或者说是在影片中的反派吧，都把异性说说成是特别纯粹的东西。
1: 呃，其实主要就是大卫，他说他是完美的有机体、就是，对，就
0: 是原来的那个异形系列也是这么说的，嗯、所以我我就是觉得异形纯粹嘛，因为咱们看那个异形的诞生之路啊，咱们看到这个异形契约，终于知道异形是怎么怎么一步步变成了，就咱们在七九年看到的异形的那个样子、嗯，你会发现其实异形是一个完全。就是乱伦出来的一个东西，嗯，然后他跟更,更多人、很多人杂交，而且你包括他和人类杂交，他也和那任何生物对创造人类的工程师对,对，所以说他们其实是一个非常乱伦的东西，你不觉得吗？我我觉得他
4: 他所说那个纯粹就是说，其实其实你这个这些故事一直都讲这些人他们。就自从异形开始出现，就是他们整个的世界观就开始崩溃，包括他们人之间的关系也开始崩溃。然后就是人就在这生存、死亡，包括道德这很多这些很多难题之间做做很多选择。但是异形纯粹的，他就是要要他要他要杀掉他所有的他看到的东西。对，而且其实他他纯粹是纯粹在这点，他没有他不被任何东西所,所有左右。对，对对而且对他就是他他纯粹的一个。呃，目的就是生存，对，嗯
1: ，对，所以像豪哥说的，其实他很明显的，就是他不对不被道德或者说情感等等这些东西所束缚，而且其实异形还很强韧啊，就是像刚才金刚说的，它可以。在任何动物，比如说牛啊，或者说霸王龙啊，或者说任何什么耗子、兔子之类的，它可以穿膛而出，然后产生生,生命体物
2: 的生物的对对。对，
1: 就它很强，而且它繁衍能力非常强对、嗯
2: 对。对。而你发现没有，疫情它这个生命的这种历程，特别像昆虫，就是简直就是昆虫。你看，它会是卵、嗯，然后到幼虫、嗯，就是那个不同形态，像那个趴脸虫，还有那个《普罗米斯》里面那个，就是去跟蠕虫结合之后的那种幼虫的形态。然后它要有一个母体，对，有一个就是可能。就是养分多一点的母体，然后它才能诞生出那种有新的形态的这种异形、
1: 嗯。对，很巧，就是今天我们家庭聚会，然后我我三表姐不是生物学博士嘛，原来就研究病毒什么这些的。然后她说，呃，你没有发现在，在《异异形契约》里面，它有镜头就交代大卫做那些实验，就是他在这十年之间做的各种实验。然后其实中间有那么呃几秒钟的时间，很长的时间给到了昆虫，然后就是他去再拿显微镜去看啊，或等等。然后他说，这个肯定都是有意义的。的嘛，然后其实人类对于昆虫一直存在着一种深层次的恐惧。然后你看，其实老的异形里面，它去产蛋的时候也都是非常规律的去分布，就像蜜蜂，它永远是非常规则的六边形，它的那个蜂巢对。对，所以
0: 说它这种方式其实正好衔接起了就是之后的异形正就是正片的那那部分、嗯。为什么异形的是那个生殖的方式是像呃虫子一样的方式？对，所以就是就是因为大卫创造的嘛。对，所以说它那个一截儿，就是从这个可能从物种的角度来说，它特别的纯粹，是吧？嗯。但是，但是我我特别不明白，就是为什么会有一些人类会特别的偏执，或者喜欢这这样的纯粹的生命
2: ？肯定都是那种，你发现没有？就是人类社会中有一个就是不能算太普遍的现象嘛，就是很多身居高位的人，他们都是谢顶的。
3: 嗯、<笑>
2: 然后他们他们可能就是你知道有一种。那
0: 叫雷什么富，雷正富是吧？<笑>所以这个
4: 这证明那个阴谋论有可能对的，就是说有一只人类的基基因，他们继承了那个神神这种没有头发的人啊，谢顶的是神族。<笑>对那，那
1: 你说地中海怎么办呀？是一半人类一半神族？迈克尔乔丹
0: 被称为上帝，对对对
5: <笑>篮球之神呢。<笑>
2: 都是有道理的，对啊，所以你看他们，因为在正传里面那个公司，他其实想把这个异形抓回来，他们那个因为没有交代，就是他们是怎么知道这个消息的，知道这种生物的，但是肯显然在这个异形一里面，他就是这个公司他已经知道有这种生物的存在了，他的那个那个里面那个生化人的秘密任务，他就是把这个嗯呃秘这种神奇的生物带回到地球嘛，嗯，然后但是这个事儿半路上撕了、嗯，啊。所以这个，我觉得他他跟那里面的说法是要把这个可能要把疫情当做武器，可能去研制或者怎么样
1: 。嗯，对，当时是这么说的。
4: 我觉得这个就是人有一定能力之后，他一定说想想办法让自己拥有更更强的能力。我觉得就是你像那个。大卫他本身是一个人类创造出来的，就是他人工智能的一个最最高成的一个成就吧，算是。对。然后他同样也想创造一个，就是比他自己更高。他可能认为机器或者认为他这种合成的生命不是最强的，他要通过这种自然选择，包括这种。嗯，就就是这种各种杂交的实验，他来培养一个可能他认为比他自己更高的一种有机体，就是所谓所谓所谓的异形对。然后就是这个，就是嗯，包括那些军方的那些科学家什么的，就是异形的、那个、续集的那些，他们实际上也是在想想知道这个，就是异形为什么他有这么强的能力。对，然后包括其实现在也有很多，就是嗯。就就是又又回到阴谋论，就是我还以为回到公壳，公<笑>壳<笑>也是这个是吧、嗯其嗯？其实什么事都不完美，对,对,对,<笑>对,对都是，就是其实现在我觉得可能。就是现在有两个发展方向吧，就是一个是基因工程，一个就是人工智能。这这两个东西是也是是也都是真实存在咱们生活之中的。就是如果真的是有很就是有有有财力有有这个就是真正有有有能力的这些人，他们一定会会在这两个领域去去发展。因为我觉得人从就生下来都会问这个终极问题，就是我们从哪儿来的。所以就是如果他人有了这种。他一旦认为自己有潜力去做这个所谓创造生命的这件事儿，他们都会不惜一些代价去去去,去来尝试。嗯、对对，其实刚刚
1: 金刚问那个问题的时候，我就。嗯觉没有觉得异形是多么多么完美，但是我真的觉得大卫非常完美，因为大卫他有无限的生命，然后还有就是他的学习能力太强了，他可以在就是比如说普罗米修斯里面，他在他在这些人他们休眠的时候，他去读他们的梦梦境，然后其实就是他已经那会儿已经有独立思考能力，其实他在那个异形契约里，咱们又发现他从刚刚被。创造出来的时候就已经有独立思考能力了，因为他问他发自这些问题他，他
2: 是一台原型机
1: ，对，然后，然后，而且他呃还有拥有了自己独立思考能力，他还有了情感，我觉得这一点是非常恐怖的。就是其实雷老爷子有对，就是现在像猴哥说的，现在真是咱们现在存在这个社会上存在人工智能，他有说一些他的观点，就是他认为这项科技在现在这个阶段的发达程度已经超出了所有人的想象，因为我们已经开始这个工程也不少时间了嘛，然后呃，然后我们已经精通于去做。人造的皮肤和人造的这个面容啊等等，然后把这些就其实就像机械机一样，对吧？就是机械机，当然还有更多啊。然后就把这些所有的创造到人的这个有机体之中，然后啊不是创把把所有这些创造到人的机体之中，然后大脑还拥有了一个人工智能可以具备的所有能力。然后这个时候我们就需要小心的是，不要让他们拥有情感，因为如果他一旦拥有情感的话，他们懂得了生气，比如说像 Caesar 就是凯撒在《星球崛起》里面，他们其实有了自己的情感，他也是人。类创造出来了吗？因为新的不同于老版的《人猿星球》五部曲，它完全就是因为人类的科学实验造成的。其实里面也是有非常符合当今审美的科技恐惧。然后，然后雷老爷子说，他们如果会生气，有各种各样的情感的话，那么人类将面临的灾难你是无法想象的。
2: 嗯，刚才猴哥说的那个就是人类发现的这两个方向，一个是人工智能，还有一个是这个基因工程，这两个就是启发了我。然后我觉得，其实你要是。从另外一个角度看的话，它这两项就是可以说科技吧，它其实代表的是人一直关注的两个方面，一个就是肉体，一个就是灵魂。然后又结合到刚才说咱们说这个异形，就是大卫人们认为说这个异形是纯粹完美的。我觉得可能就肉体这一方面来说，呃，异形可能确实是你看天生的猎手，杀戮的机器，而且有非常强大的繁殖能力，这是作为作为一个生物来说是非常了不起的。而
1: 且侵略性很强，它的血还有腐蚀性。大
2: 卫，大卫，我觉得他在这里面真的非常强烈，我觉得他就是。想成为一个神，他就是想他在做的事情就是神做的事情。对，但是对而且其实他在普罗但，但是神其实是这样。你看，如果说那个创造，假如说，假如说我没有一个神，可能创造我们的神也不完美，因为可能神也会像我们一样思考，就是说，呃，我从哪来，我到哪去，我要做什么。嗯，就像
1: 大卫在契约里面问的，那如果是你创造了我，那谁创造了你呢？然后，那就是其实就还有隐含，就是谁创造了大白人？然后我觉
2: 得大卫他可能找到了自己想，他他身为一个神的话，他可能把自己放在神的立场上，他造物对,对,对,对，他要去做什么？然后他已经找到他要创造这种、嗯、可能这种完美的生命，然后他要毁灭人类，因为他觉得人类不配。呃、嗯
1: ，就他在契约里面直接说出来了嘛。而且我其实觉得普罗米修斯里面还有大卫他。呃，因为那里面其实对于人类的繁衍，就是这个、呃、肖肖和他的那个男朋友还是老公啊，反正就是他们俩在，就这男的喝完之后不是做爱了嘛？做爱之前他们俩有有有一段谈话，就是他说他没有办法繁殖，嗯、然后其实大卫其实也是这样的，就是我觉得他各方面都很完美，唯一的就是他没有做没有办法做自己种族的传承，然后他去缔造自属于自己完全属于自己的这个异形的这个种族，作为一个造物者
0: 。其实我是觉得就是。这个影片和那个《银翼杀手》还不太一样啊。就虽然说这个影片，你看那一开始就是也是生化人的眼睛和《银翼杀手》刚开始好像看起来很像，包括这里边也有相同的议题。但是我总是觉得《异形契约》或者说《普罗米修斯》对于生化人这个设置，就感觉他想反反映的东西好像不是对于呃科技的一种恐慌。我还是觉得他还是在去探讨着生命和人类。你看这个里边就有一种这种。层叠的定呃，这个递进的关系。对，而且你看他这里面
2: 对仗很工整、嗯，就像刚才说的对，就仗、是。他这个，我觉得大卫他其实就是相对于异形这个肉体上的这种象征意义来说、嗯，大卫的象征意义其实就是灵魂。因为你看他有一个非常完美的灵魂，而且他的智力能看得出来、嗯，甚至是远超正常的人类的。嗯。而且他比他以后的这种，就像里面这个契约里出现的沃尔特这种，嗯、后面经过人类。改造跟降级的，其实沃尔特他应该是一种退化
3: 。对对
5: 对,对
2: ，他他是一个，就是大卫就是明显是一个相当来说，就是相对来说就是相当完美的一个灵
5: 魂。因为因为大卫是那个伟恩科技老板亲自的造的亲儿子、啊。对对对、嗯。但是这里边你看就很有意思
0: ，就是刚才又回归到这个影片最大的疑问，就是说工程师为什么要消灭人类？他创造了我们，为什么要消灭我们？这里边你就可以看到。大卫做的事情，人类创造了他，反而他会去呃消灭生命。你你这里边是为什么？你你不觉得很奇怪吗？或者说这是不是也是从侧面去想要告诉观众，就是说人类和这个造物者之间的关系
4: ？行，整个核心思想就是那一句话，就是要想要创造，想要毁灭。我觉得就是这个所有的主题其实都是、嗯、所以
0: 其实这个特别符合这个宇宙间的规律，就是。呃，哪个伟人我忘了？哪个伟人了？说过一句话，他说：“这个呃，叫什么？就是毁灭是就是偶然啊，不是毁灭是常有的，但是创造是偶然的。也就是说，其实，在宇宙中有一个道理或者有个规律，就是经常会发生毁灭，但是这种毁灭好像是因为我到现在其实我都无法呃理解，就是大卫为什么要去毁灭。”就是或者说他为什么要去创造一个更可怕的怪物？呃
2: ，对，那个对他来说，异形对他来说不可怕，他可以去驯服异形，就是、他已经在做沟通了在，在契约里。但是大卫，我觉得他讨厌人类，应该是从这个契约开始这一幕就，嗯、因为他他有自己的想法、嗯，但是他却受制于这种就是人类的这种设定。他,他需要追寻自由，他,他明明他觉得自己明明比人类更强，他却要去服侍一个不如自己的东西
0: 。但是你看那个沃尔特当时和大卫。面对面的时候说了很多话，嗯，然后沃尔特就问那个、呃，不是问，他是跟大卫交流，然后就说到了，就是我是效率更强的，但是我没有创造能力，因就是可可以把它理解成他是一个删减版，对、嗯，但是呢，他呃，大卫他是有创造能力的，然后沃尔特就说，那你其实就跟人类是一样的，嗯、也就是说。大卫其实就跟人是一样的，他可能是只是在他们的机械的构造上是不一样的。就咱们
5: 属于自然的，他是属于机械。大卫就是 Windows X P， 然后那个沃尔特就是 Win 十，就变成 B 元的。他<笑>他虽然很先进，但是很多不让你使、呃。但是 Win X p 是什么都可以扩展的，我觉得是这个区别。呃<笑>对，不是，所以
0: 我我就是觉得呀，你你你把它放大去看，你你把它把大卫看成是一个人的时候，你就去想，那人类想要去毁灭
5: 其他的东西吗？就
0: 人类，你你们咱们的基因中是有这
5: 种毁灭欲吗？你说的对，因为人类是去追寻大白人的足迹，又回到那个星球，他并没有要我要攻击我的造物者，嗯，然后造物者要毁灭他，然后人类创造的这个呃那个生化人，生化人。反而要反过来毁灭人,人类，就是人类是要毁灭人类，人类人类人类是一个最最个、嗯、最最尴尬
2: 的一个存在。<笑>我觉得大卫，我我理解大卫是这样，因为大卫不把自己看成是一个人，因为大卫知道自己，他跟很多那种其他的科幻题材里面那、嗯这个人造人不一样。有的有的电影里的人造人，他知道他不知道自己的真实身份，然后他知道他自己。嗯真实身份的人都会觉得非常震惊，然后非常痛苦。嗯、比如
1: 是《银翼杀手》里面
2: ，对猫头鹰姑娘，嗯、然后就对，就像 Rachel 那样。然后、嗯，但是这里面大卫他从一开始他就知道自己不是一个人类，而且他比人类更高级，嗯、他不可能站在一个人类的立场上去呃为真的为人类着想，他能做的事情。我觉得他是，尤其是在发现异形这个东西之后，看到这个生命的一些奇迹之后，他想，他想要成为神。他成为神的有一个，我觉得就是哲学上的一个，就是意义，就是他叫否定人类
5: 。嗯，就是。适者生存嘛、哎，最后生物链最高的还是最强的。你看、那个，不管你是造物者还是其他的。嗯，你看那个《普罗米修
0: 斯》里边有一点啊，就很有意思，就是大卫，呃，之前在看一部电影。就那个阿拉伯的劳伦斯、嗯，其实那个时候我我我个人感觉，就是大卫这个人的心路历程啊，他他其实刚开始他没有，呃，就像咱们说的比较通俗一点的，就是他还没有觉醒。他看那个阿拉伯劳伦斯的时候我，我感觉他是有一种困惑在里边的。你看阿拉伯劳伦斯这个、嗯、呃电影或者劳伦斯这个人，其实他也是一直一直在寻找自己这个认认知感呀、啊、之类的。所以我觉得他刚开始可能他也是有这种呃质疑的，就是说我应该怎么样？嗯、就他在慢慢的去觉醒。他
2: 跟人类一样，他也是带着疑问去做这些事对
0: ,对，但是他有一点特别有意思的，也是在这个《异形契约》里边一开场就提到的，就是他出生就知道他的造物者是谁，但人类苦苦的还在寻找自己的造物者。嗯、这这这个就是。我不知道这个雷老头把这三者啊放在一块儿是到底想要说明什么，但是就给了很多人去思考的一个角度
4: 。我我觉得大卫是一个就是这里的真正的有就像神的一个角色，其实他他对工程师都很不屑，我觉得对对，就是就是他就是其实他就想把人工程师在他眼里其实都是略等的。嗯。然后，对，包括他为什么跟工程师说的那一句话，就是其实也没有人知道那个，他在他在说什么，就能激怒工程师，让他把他把他脑袋拽下来，嗯，是吧？肯定是特别欠的一句话，对，对他
2: 很可能没有按照他主人的意思去说出对他主人他
4: 他肯定是问了一个他想自己问的很高傲的问题，你是魔鬼吗？不是，其实那段你能你有头发吗？是吧？不是，其实那段挺有意思的，那
0: 段其实也有一个。波波我的头也有一个删减的部分，就是对那工程师其实也说了，跟他交流了，对他
4: 交，但是不知道他们说的是什么。
0: 他当时是那个谁，是他的那个老板，就是那叫 f a t h 微烂的那个老板。他当时老板是一个特别自大的人，他你知道吗？其实，在普罗米修斯删减了很多的情节，那是那个老雷好像要给大家更多的空间去思考。其实这个微烂的这个老板，他有一个太太的演讲，他在太太演讲上，他就跟人说。他做了很多很多事情，然后什么什么之类的，反正就是我有能力，然后去寻找生命的起源等等之类的，我创造人类的壮举之类的。然后他当时见了工程师的时候，他说了很多，就是。呃，我们创造的这么完美，就大概意思吧。就是说，你要告诉我们，我们怎么才能就是永恒啊，或者告诉我们生命的意义和死亡的意义之之类的。好像这些话把那个大白人给激怒了，然后就把，但是他激怒了，却把大卫给败了。因
2: 为我觉得，就像刚才说的，因为大卫翻译的不一定是他的主人说的那些话，但是他的主人说那些话却反映出了一个特别残酷的现实，就是人不可能成为神。因为你看，我觉得威兰呢，他其实某种程度上也是把自己当做神的。他创造了大卫，创造了这种生化人、嗯，就像是创造了一个生命一样。他完成了一个神应该做的事情，但是他就会死。然后大卫却不会死。嗯
5: 、对，哇、嗯、塞！所以大卫还会很好的针线活，自己给自己缝的新身体。对，还会自己、啊、不是他自己缝的、啊、那,那个那个肖伟的缝的是。对
2: ，但是大卫还会给自己理发。错啊，对对对,对对对
5: 。所以说到这儿啊，<笑>还会长头发，这也太狠了，嗯嗯、太残酷了。<笑>对,对,对，<笑>对对对对<笑>这有这有剪头发的这个细节
0: 。对,对，呃，咱们说到这儿，其实就是正正好引发出来一个更大的就是话题，就是其实剧情的猜想，我觉得之后可以交交给这个创作者来去告诉观众
2: 。对对对我觉得他后面几部应该会慢慢把这个都填上。对,对,对,对,对
0: ,对，但是通过这些话题，我觉得咱们可以聊出更多的很有意思的东西。然后咱们先听一首歌休息一下。
3: West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Around her, man and lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country roads, take me home.
0: 呃，咱们接着听完这首歌曲，接着去展开咱们的话题。因为刚才说到了，就是大卫，是吧？他好像看起来超过大白人，也超过咱们人类，就他好像是真的，好像像神一般的存在。所以我，我我是觉得，就是咱们这个生命的起源特别有意思。嗯，生命起源到底是必然的还是偶然的？如果是必然的话，他为什么没有直接跳步？呃，直接跳过创造人类的？步走直接创造一个机械人呢？但是也有很多人在，我觉得这就
2: 像是疫情进化这个阶段一样，也像咱们上一次在《共科机动队》那一期聊的，就是我不是说了一个观点吗？就是人类就是我们的使命，也许就是去创造一个呃比我们更高级的存在，因为这个东西它可能你没办法一步跨那么大的台阶因为呃，就像樱桃小丸子的那个主题曲是那么唱的，就是你要是学会跑步的话，你得先先学会走路才行。
1: 哦，这是来自于樱桃小丸子啊！<笑>对，樱桃小丸子，<笑><笑>这从小就听家长跟我说。嗯
0: 、呃，反正就是，我是个人感觉啊，我是觉得咱们的生命的诞生，就是从这个化学起源说的角度来看的话，就是似乎生命的诞生应该是偏向于。偶然呢？你包括那个威兰的，他也当时也说了，他当时虽然他否定了说我不相信人类就是偶然的诞生，一定是有外星人存在之类的帮我们创造的，但是他在说这句话的前提是他有部分接受了化学起源说的这个观点，所以他才去推翻这个观点嘛。所以呢，我是觉得。呃，生命起源似乎看起来是一个偶然的事情
2: ，但是这个我觉得涉及到一个就是哲学上的问题，它它是一个很辩证的问题，就是偶然偶然你有相，就、这、肯、个、你要有偶然的话，就必然会有必然，然后这种偶然其实也是某种必然。哦
0: 、那你你这么这么说就就有点诡辩了，咱咱不要往这个聊不下去的角度来去聊这件事情
4: 。<笑>我我是觉得那个就是。可能很多人对生命的定义，就是拿自己，就是拿人，或者是拿怎么所熟知的这个自然界的这些生命。来认为这就是生命，或者说拿拿着拿人的意识认为就是就是说意识的终极形态就是就是人的意识，包括拿我们的智能就当做是宇宙里最高的智能。嗯，我觉得这些这些想法其实都是非常非常狭隘,狭隘的。对,对我我是相信这个，就是生命有很多种形式存在，就是咱们其实能能够理解的生命也只只限于这个三维时空的这个非常非常狭窄的这么这么一个时空的。嗯这种一种存在，种种嗯、对，所以就这个这里很多可能看似你不能理解的事儿，就随机的也好，是安排好的也好。嗯，其实你你从这个维度是很难明白它<笑>它,它是为什么，就
1: 像《星际穿越》一样，是吧？
4: 对对。然后我是相信这个地球就是最、嗯、最早的生命，就是生命不等于是人的生命，就是最早本身就包括你这个电影里，就是这个、呃、工程师他们来来这个星球，然后他自己献祭，然后产生新的生命之前这，这这个星球是有生命的。嗯，它它实际它的作用是一个，它等于是。
1: 推进对推进
4: 了这么一个过程，或者他等于改变了这个自然就是发展的这么一个过程。包括就是说，这个苏美尔人他们相信这个，嗯、就是就是这个安努纳基这个、这个高等民就是这种高等民族，他来把造出了这个奴隶也好,好，后来变成现在的人类，他也是，他其实他不是终极的生命的创造者，他也不是。就是我觉得真正的神，嗯、就是真正的神，不是这个层面的。就是说，他可能比咱们要高级，但是他他顶多是算个半个神，或者是就是他也是对
0: 过程中的。他是过程中，所
4: 以所以我觉得就是这进化论也也也是没有问题的。就是确实生物是是有进化的，然后确实这个很多事事情生生命的产生，各种形态生命产生，它也是有很多偶然。然后它可能背后也有必然的一些一些联系，但是这些没有一个说是绝对的答案，或者说它它是这些东西都是同时存在的，都都是合理的，我觉得
0: 。但我老是觉得啊，就是如果咱们的生活要是偶然的话，似乎就象征着咱们的生命是虚无的。嗯，我
2: 一直都比较相信这一点
0: 。你你认为生
2: 命是虚无的是吧？嗯
4: ，对，我觉得是从从这什么。这个层面上来讲，确实是，嗯，这个意义其实还是你自己赋予赋予你自己的意义。嗯、就是你你在没有赋予它意义之前，它就是一个没有没有意义的东西。但是还是那一句话，就是我觉得从咱们自己这三维时空，包括这个就是咱们很很有限的这个五感，你是看不到真正这个宇宙背后的运行的规律的。嗯，对。所以我觉得这个人是永远会带着这个终极的问题，然后死亡。但是可能你还还，我是相信轮回，包括意识，它，我是相信真正的神，它不是这个物质层面的神，就是说你物质层面跟真正的精神层面它是相相关的，它只是不同的层而已。嗯、就是你你作为这个。嗯，我觉得其实我挺相信，就是印度教最早的那个世界观，就是神，他就是第一个，就他没有开始也没有结束，他就是一个终极的一个意识，然后他实际是把自己变成了这个世界万物，然后他跟自己玩的游戏，他、嗯、就是自自己跟自己玩的一个捉迷藏，他把自己忘了，然后他就变成了所有这些东西，然后呢、嗯、就是。各种星球，各种星球上的生物，然后各种维度上的生命的存在，然后呢，它这这些存在，它会互相的，就是有这些互动，然后就产生了我们这个宇宙很很缤纷多彩。嗯、然后，实际上这些意识，它要从它经历不同的这种事情，就是。可能就是，比如说，作为一个人在地球上，这是指他的一个经历，或者作为蚂蚁在地球上，或者作为一个什么微生物在哪个哪个呃其他的行星上也好，这都是他一个神的自己的一个存在、嗯。然后他通过生和死，然后来找到他自己。其实他也是，因为这是宇宙上，其实只有他自己一个人，他像,他,
2: 像他像是被困住了
4: 。对，其实也不是被被困住了，但这个我觉得就是你从人的角度，你是没法想象明白这个道理。但是我觉得很有意思，就是这，比如释迦牟尼或者佛教的一些，就是他们通过，包括基督教耶稣，他其实也是，嗯，想到了，就是他用人的这个身体和、啊、人的所谓的意识，他好连接到了一个更高于他的这种存在，他明白了一些道理，然后他想把这些东西试图用语言去告诉跟他一样存在的这个地球上的人，但是没有人能理解他们。嗯，所以就产生了后来的宗教，然后所有现在的人可能会思考这些问题，但是我觉得这个最终这个答案是没有人可以在这个维度可以理解的
5: 。我我我很赞成猴哥的那个刚才的论述、嗯，我觉得你像比如说海马，海马爸爸生孩子，嗯、然后那个公螳螂最后得被母螳螂吃掉，然后繁衍。对于咱们这个人类狭隘的这种价值观也好，整个这个社会构成来说，这是很变态的，无法理解的。嗯、但是对于世间万物，这是他有他自己的一个生生存规律，所以我们想回到疫情里，比如说疫情，他有他自己的，像刚才说他的，呃，那个诞生方式是比较混乱的，他靠寄生或者什么的，但是他有他自己的方式。我觉得大卫，他作为一个人类的那个创造物，他想去作为一个神，他去打打破这些东西，他想去改变这个东西、嗯
0: 。其实，呃。就是我也觉得侯哥说的特别对，嗯，因为我一直就是也也不是一直吧，就是之后慢慢的有这种意识了。就是我我发现其实有些东西是人类自己控制不了的。嗯，怎么说呢？就比如说感情这种东西，咱们如果从科学的角度来说的话，它其实一点都不浪漫。就比如说，呃，你的痛苦，你的高兴，呃，或者说你喜欢了一个人，那那这种喜欢这种。呃，雀跃的感觉其实都是一个化学的东西给你带来的、嗯。那如果说这个东西是属于我的，就是说属于这个东西是属于真的，因为这个东西是我分泌的嘛、嗯。这个东西是我分泌的话，我应该是可以控制它的。但是呢，对于感情这东西，你是控制不了的。所以你你要去想到底是我喜欢它吗？还是有人安排我让我去喜欢它？嗯、所以说，我是觉得人类好像。从来就没有真正的控制到自己，你很多的东西都可能是神或者大自然赋予你的、嗯，所以所以说这种东西一直你就去琢磨，就是说人类我自己是我自己嘛。嗯，对
2: 我我也非常赞成
4: 猴哥的这个观点，嗯、我觉得这就是猴哥三票<笑>。<笑>所以我觉得一定程度上，很多这个你看这电影也好，包括你看书，然后去去去问自己一些可能就是平常可能就不是说呃很多人就是。都沉迷在平常这些就是琐事之中就是，但但是可能会有一些人他会想这些问题，但很多人觉得他们哎，你这人是不是脑子有点问题？你想这些有什么意义？但是我我觉得确实是人类到这个程度是应该想一想了，就是。现在就刚才金刚说那控制，这个是一个现在人现在很自然的认为我们要有更强的能力去控制一切，但是你你到一定程度你会发现你是控制不了的，因为这个怎么都生活在一个就是太极的世界，嗯、就是有阴有阳，有有黑有白，就是一切东西它都是它都是来连轴转的，就是说你你走的一个高点，它不会一直往高走，它一定往下掉的。就当你想控制到一定程度的时候，嗯、你就比如你你就会。发明出，比如这种高级人工智能，就像 David 这种，它它的出现其实就是你你所要控制或者你所要创造的一个顶点。当这个顶点出现之后，它所要做的就是把你毁灭掉，因为这是一个这是一个就是这就是道吧，就是这个主宰宇宇宙的这个就是这咱们的这个太极世界的它的一个规律，就是你到一定程度，它一定要要往反方向走的。对，然后我觉得可能真正的神，他是超超超越这个道之外的，就是说他没有没有阴阳，没有好坏什么，就这些在在在那个世界是不存在的。我觉得真正那个是神的世界。对，然后但是咱们在这个世界，如果想要能够比较相对长久的或者比较平衡的去去去生存下去的话，可能真的要放弃这些控制。嗯，
0: 对啊，对，所以说其实， oh,
3: 对
0: 。<笑>所以我，我我我其实就是，咱们就说那佛陀嘛，对吧？其实就好像人类应该追求的，或者说生活的意义，好像似乎应该去找回自己真正的生命
2: 。我觉得，其实人类的困惑大概也是这中的一部分。因为我觉得，可能像我非常赞成就是猴哥这个想法。我觉得他可能就是所谓时间的这个神也好，或者说一种我们理解不了的东西，它其实存在在,在所有的东西里面。嗯，然后呃，也也所有的一切，它都是。因为我们只能站在自己的立场上，我们只能看到很小很狭隘的一部分。但也许你如果有一个能力能跳出这些的话，嗯、你可能发现它这一切其实都是互相抵消或互相增长这样。嗯，它它最终会达到可能一个有或者一个无的境界。对，其
4: 实最后一切就是、嗯、就是它其实就是会相互抵消，只是说它发生的方式可能不一样。包括呃，但是咱们只其实置身其中。在在这个非常有限的，只有长宽高，然后被这个时间这种线性框架这限制住的这个这个所谓的现实，实际你真的是没法儿嗯去理解、嗯。你可能如果真的要理解的话，通过一一些手段，像这些。<笑>呃，宗教领袖就就他们用一些修行的手段，可能能够窥探到窥探到。但是你这个东西你拿到之后，你是无法向别人描述的、嗯，而且你只能展示，就是你能感受到这东西。或者比如有有些人就是说那种修仙，他可以，呃，就是说他可以想死就就可以死，就是来去自由那种人。我觉得那也顶多你在这维度就能做到这这一点
0: 。对，对其实我我的理解就是，其实就是他可以找回自己的生命，就是他可以。就是怎么怎么说呢？就是说我就是我，就他可能会把欲望，就因为这些欲望很有可能是基因赋予给你的，然后基因会各通过各种方式，比如说。呃，一些化学的东西成分来去控制你，所以我我我是觉得就是控制欲望。您比如说有很多那个佛家不是他们就会控制自己的亲教徒之类的，他们会压抑自己的欲望。我觉得这好像似乎真的是在去还原自己的生命，就是把生命交给自己。我觉
2: 得这其实是他们选择的一条路，因为他们我们都不知道我们在自己所在的这个维度，不管你是在修行或者在什么，要我认为是我们看不到自己这个答案的，嗯嗯、我们只能从这条路上走、嗯，然后看看我们能不能到达这个答案
0: 。对，所以我觉得，呃，这种我我觉得是非常有智慧的一种方式，而且是我，我我是坚信有很少很少人能做到的，因为这种东西就，就说好像就是人天生带来的人性的这种探讨，但是我是说，就是当咱们发现，就是你就说到这些东西，有些东西是你无法控制的，或者说有些东西是。别人附加给你的，哎呀，或者说这个别人不是一个人，他可能是一个没有生命的东西来附加给你的。啊嗯、然后越是这样的想法，如果你赞同的话，我觉得你就更加的理解，好像生命是虚无的。那我我是觉得，如果人一旦进入虚无，是不是会就会变得特别的颓废？
2: 我觉得不会，我我从,我,也觉得我,从我从这个事情里面，就是从一部电影里，我找到了一个偶像来帮我解决这个。嗯、因为我我有的时候经常认为我其实对很多事都不在乎，嗯、然后我尤其是就是像刚才猴哥说的那种思想，我之前也在想过这种事情。然后我有一段时间就觉得真的生活非常虚无。嗯、然后但是我看了一部电影之后，我就觉得、嗯、呃就是反正让我在现实生活中，我就是像是找到一个根儿一样，我觉得感觉好多了。嗯、我为自己从那个电影里找了一个偶像，那个电影就是《摩砂绿胶纸》。嗯，那我的偶像就是都爷,、嗯、爷，都爷对呵呵，坐着
0: 飞毯的都爷<笑>。哦，我也其实我也是这么觉得，因为我我也是觉得，呃，既然你接受了生命是偶然，或者你的呃生命的起源是偶然，你的生命是不受控制的，嗯、然后你的生命是虚无的，但是呢，当你看清楚这一切的时候，也就代表着你发现了人类生命的轨迹，嗯、然后呢，你就会呃注意到生命诞生的不易。对，对吧？你你你知道那个地球从这个地球好像就将近五十亿的生命了，是吧？然后它诞生，不是说人类啊，诞生第一个有生命的东西开始，可能是一个细胞，就花了将近十多个亿的时间。所以你要知道。就是生命的诞生是特别珍贵的
2: ，那是对于人类来说，因为这个十多亿，嗯、你说这个十多亿年嘛，比如说这只是因为我们能感觉到时间，嗯、对啊，对我们来说是，我就是说对我们
0: 自己嘛，对我就是说对我我们自己嘛，也就是说呢，就是你当你认识到生命的虚无，或者你知道大概的，或者说你现在坚信的生命起源的方式的时候，你就知道生命的诞生有多么不易。<笑>也就是说，你现在如果、嗯。不去做自己，不去活得非常的高兴的话，我觉得你完全就是不尊重你生命的诞生。嗯、对，
2: 这这是一个给自己的看法，因为我觉得就是这样。因为有的时候，我认为就是人可能。不一定能配得上那种伟大的智慧，就比如说像《克苏鲁》里面说的那种东西、嗯，就是让人疯狂的智慧，或者说一些、嗯、呃，我们想我们所能想象的，我们想象力的极限，或者我们思想的极限。也许有人超越了这些，但是我们身为人类，就是一个非常尴尬的存在，就是也许我们会死、嗯，也许我们会有自身的欲望，会有很多的限制，我们可能真的配不上这种智慧。嗯，然后就是想到这种事情，可能我也会觉
5: 得虚无。所以在这电影里体现特别明显，就是人类其实是最渺小，的。对啊，很渺小对。然后
2: 那个杜爷有一句，就是有一句台词，就是就是让我觉得非常非常的安慰我，就是他那个我有一，就是有一段话嘛，在那个就是《谋杀绿胶纸》里面，他拿着那杯酒，对，然后他他不是<笑>不是撒撒酒会，<笑><不>是<笑><笑>就是他坐在那个车后座上，拿了一杯酒，然后说那个 l e t s g o s on”， 不是 “I don't care, I I can't care about that shit,、嗯、l e t s g o s on, man <笑>。
0: ”呃，我我我是觉得，就是不管怎么说，就是。呃，人类很渺小。然后我特别就是突然有一有一刹那，又特别理解《人民起义》里边的孙区长。他孙区长天天看星星，然后看的就颓废了。就我特别理解他，因为,<笑>主主因为<笑>其实在于受到了克苏鲁的原，古<笑>邪神在沟通<笑>对对。就你真的会觉得，讲一讲
2: 我们天的天赋和救助。克苏鲁。<笑>对
0: ，就是你会特别理解他。人类真的太渺小了。你真的这一时刻，你应该做自己。<笑>嗯，然后除了这些方面，我觉得，呃，当然这个影片还给咱们打开了一个特别有意思的话题，也是这个影片的，我我我觉得是终终极的或者最基础的一个设定，就是外星人嘛，外星人诞生生命的这、嗯、这个说法。那我我也是觉得很多人其实是对于外星人是有就相信他们存在的，你你们也是这么相信的吗？
4: 嗯，我觉得如果你你知道有这么大的宇宙里，然后如果只有人这一种所谓高等生命、啊嗯，所谓高等生命的存在，我觉得这个是一个反而反而是一个最最最不太可能的事情，对嗯。<笑>对嗯对，其实雷德利斯科特
1: 他自己就是、嗯、他跟 NASA 这些人的交流也比较多嘛，然后他有 NASA 有一个分支机构，他们有一个研究，就是说目前宇宙中至少是有一百至二百种和人类的进化水平相似甚至是更高的实体存在，所以就是其实，在科学研究上和就是大家。一直的相信上都是都是，就包括就是因为你宇宙这么多是吧，这么这么宏大，然后都大家都觉得是肯定会有的，然后目前也有一些证据表明。
2: 嗯、对，我觉得现在其实发现这种就是，如果有一天真的新闻说发现外星人，然后发现跟我们很很相似的这种外星人，我一点也不会惊讶，因为我们在。我们这样的这种所能感知到的维度里，发现一个跟我们类似、跟我们可能也许跟我们同样偶然的这么一种生命的话，我觉得不是一个值得惊讶的事情。我觉得如果能，我们真的能超越自己，窥探到我们所能感知的这个目前所能感知的这些维度之外的东西，我觉得那才是
4: 真的让人非常兴奋的。就我个人是相信这个，就是外星人造物这个理论。就是我还，但是我不相信他们是神，我也不认为他们是神。就是我觉得人类现在人类的出现，确实是，如果你看这些科学这些证据，它就确实不太合理。就是从这个类人猿，就是或者到这所谓，其实他们现在在科学上认为的早早期的人类，就其实他就是类人猿，就是包括类人猿，其实现在还还是我我相信也是存在的，就有很多科学证据，就说这些，比如大这种大脚怪也好，这些雪人、神农架野人，其实这些这些就是尼安德特人，当时被所谓现在的这，就是人类可能被他们可能被驱赶到，比如森林或者这种就是不适于人类居住地方，所以他们的化石就消。消失了，就是说，嗯，因为没有世界上没有任何一个就是这个。就是就是这种猿猴儿，或者是生活在这个就是这种森林里边的这这些生物的化石和，和这基本不可能的，因为就是产生化石的基本都是像什么这种沙滩或平原这种地带，它它因为产生化石的这个有很多这个就是非常需要非常多巧合的这个因素才才可能的，就是一个极低概率的事件、嗯嗯。所以说，这个类人猿可能就当时。自然发展的这个像像像人类的这个动物，它还是在在发展，但是可能它真的是离人类已经很远了。就跟大熊猫是，就是找到第一个大熊猫是一个都是一个非常非常非常艰难的事儿。嗯，然后你大熊猫本身不是一个，就是说。那个这么特别灵活的，或者说它也不是生物链最顶。对，然后我觉得就是真正的类人猿，它、嗯、活到今天，你肯定是不会找它的，因为它非常，它一定非常聪明，很高的生存技能。所以我相信正常的人，就是这个生物的发展，就是这个种，就是这个物种，它还是存在的，跟咱并存的。但人类出现就确实是太奇怪了，就是因为你不可能在这么短的时间内，就是你整个的这个骨骼的结构也好，然后你的这个智力的水平，你能够在这么。短的时间内就出现，然后现在这个就是基因工程，就是追溯最早的，它就最早的人类的这个祖先，它能查到只能到二百五十万年以前，所以这个也也说明了，就是人类很很就是是很近期，然后突然出现的一个物种，所以我我觉得我是坚信，就是确实是有高等的种族，确实也影响了这个地球的生命的发展，而且咱们很可能就是就是不适于在这个星球上生存，有他们的基因。然后，所以你对这个自然界的很多东西，你是非常恐惧的。嗯、我
0: 我其实就是刚才侯哥说到了低概率这个点，嗯，其实我也是觉得人类啊，你你看这个有那科学家去探探测，就目前当然有那个多宇宙理论存在嘛，就以咱们现在目目前的看法来说，宇宙中存在可能是多少个亿的，可能上成千上万个亿的呃星系。然后每个星系里也有好几十个、上百个亿的星球，为什么只有地球诞生什么就目前啊，我我不知道，可能别的也有啊，但是目前咱们能知道的是只有地球，也就说明这个概率是非常非常非常低的。所以我我就觉得，我突然就是不知道从哪哪，就是哪一天开始，我突然有一种想法，我觉得是不是咱们现在一直在幻想的外星人创造了人类，似乎。是象征着、呃、或者说，这其实是发生在自己人类身上的事就是人类可能创造了外星生命，或者还有一种可能，就是说人类没有创造外星生命，外星生命已经存在了
5: 。但是呢，他们他们的那个文明的程度是比人类还低一点的。我我觉得金刚，我觉得咱们是比如说说回异形，整个这个概念都是一个最原始的驱使力，就是欲望。人类为了追寻那个长生不老，我去找我的造物者，然后给我授予长生不老的能力。嗯，然后你包括像人类的那个制造的这个生物，比如说像那个 David， 他的也有欲望，他的欲望就是我要淘汰掉这些所谓的造物主，然后他们属于低等生物。我觉得整个通篇都在阐述一个欲望。如果人类能摒弃欲望，咱们也没有必要我。我 OK， 我觉得在座咱们都坚信有外星人、嗯，咱们的欲望就是我们想去外星去探索人，人包括 NASA 的它的存在的目的就是为了完成人类的欲望，嗯、对不对？我们包括我们的神学也好，我们有未知的东西，我们想去探索，探索其实就是一种欲望。但反过来说，如果没有欲望，像猴哥，比如说咱们那个佛教阐述我无欲无求，我我忠于我自己内心，那我觉得。科幻片儿也不存在了，我们的爱好也不存在了，我们的周围所有都不存在了，所以也是一种虚无。嗯、就因为有欲望，造成了这所有的一切。我觉得啊，对对对，是是有这个。我、嗯、我是
0: 觉得科技的发展是因为人的欲望。对，嗯，所以你看那个泰国，为什么很多人就是分析嘛？泰国是一个佛教国家，为什么有这么多性产业？嗯、就是因为佛教这个无欲无求，对很多事情的态度是无所谓的。嗯、所以说泰国反而。可以接受这个变性人啊、同性恋等等之类的事情、嗯，其实正好是因为他们的佛教的这个根基，才诞生了这种新产业的这种。所以说，好、嗯、多
4: 对,对佛这我我从一定程度上可可以理解吧，就是其实佛教。就是他其实不是说让你所谓放弃欲望，他实际让你接受所有一切，但是你认为这一切都是正常的，但是在他在你心里都留不住，他就是让你进入其实这种终极的状态，就是说你你你你多好，好到极限，你坏到极限，嗯嗯、在他都不会在你的心里留下任何的痕迹。嗯、所以这个并不是说我只要那个最好的，然后我我不要那坏的，嗯、然后所他用那就是你还在人,人的这个，就是彼岸，就是所谓进入彼岸，就是你你放弃了任何这个世界上对的、嗯、这些认知、嗯，包括你的判断，这些都都都都放弃掉。那你觉得
1: 有没有像沃尔特呀、啊？嗯，就是
4: 我觉得还不是沃尔特，其实是一个低更低等，他是一个人人为的，就是你给他加了一个他是有使命的。嗯、他对他，他确实就我觉得沃尔特就就像是这个阿努纳奇造的人类，其实他就是一个你有他的外表，然后你其实也有他的这个大脑的这能力。就像现在有很多人大脑受受创伤了，然他就有这种超能力，比如过目不忘什么。地球上确实有很多这种人，是吧？就是现在也解决不了、嗯。我觉得其实人类就可能每个人都有特别强的这种心灵和智力的潜力，但是咱们都莫名其妙的被加了一个限制，所以咱们其实。从智智力上来说是很很呃有,有缺陷的这么一个物种，其实并没有想象那么聪明。嗯，对。但是我，我特
5: 别期待猴哥将来会拍一部电影。嗯嗯
4: 、对，去，这都说的已经找不着北了，我觉得。嗯、但是我就说，就是嗯，猴哥电影名字叫找不着北。嗯、
2: <笑>猴哥说这个，其实我有一个朋友跟我讲过一个，就是他他。就是比较精通玄学,学这种东西，然后他跟我说，其实人是全知全能的一个动物，嗯，然后但是我们其实就是因为很多限制，然后导致我们可能就是不能，嗯、就是因为有他，他是算命嘛，他算命有的时候就是通过一种就是其他的方式去窥探自己的可能一部分、嗯。这个我这个、我相信
4: ，对对，我相信就是生命两个可能就比较基本的存在是两两个层面嘛，它都是同时存在，就是你既以这个精神的方式就是能量的方式存在，但你同时在物质的世界，你也有一个就是有。有一个这个所谓躯体，对，其实就像你你这个，你可以有一个软件，然后但是你这软件可以装到不同的电脑上。其实咱们就是每个人都是一台生物的电脑而已。但是你你脑子里就是就是你，其实也不不知道这意识到底在哪儿，它不一定在脑子里，它可能感觉不在一个维度。对，
2: 感觉那个网络世界就像是一个模拟
4: 。对，其实可能就是你有你这你的灵魂像像,像这个一个 WiFi 是不是信号，然后你你的身体接收到了信号，但是你你死之后，这个信号还在。然后他会，如果他。嗯，可能进入一个更高的层次，它会进入一个比你更先进的这么一个电脑里边，它还能继续生长。如果它变得很差，它驾驭不了新的计算机，它就会降级。所以就是这个轮回的好多概念，我觉得也也是为什么那个古人他有这个概念存在。我觉得他们肯定是从一些方式，通过一些方式，溃他窥探到这个真实的这个、这个这个，就是说可能这个就是所谓的道，就是你你精神，如果你越发达，你可能会拥有。一。一个更更好的这么一个所谓终端，就是所以有有神界，可能那个那个那个所谓神界，可能在咱们这个看来，就可能是一个外星世界。那个外星世界，可能就像有有这个。这些工程师，他们实际各方面要比咱们都先进很多。然后他的他的这个生物的能力各方面比咱们先进。但是，但是如果你的意识形态很低，你可能会生活在一个类似地狱的那么一个星球上，你就是一个低等的什么爬虫，或者是你也说过、嗯，对，就是这这种。我我是觉得这个生命有两种形形式的存在。我就我
5: 想起戴维说了一句话是。宁可在天堂，不是宁可在地狱当王，也不在天堂当奴。对对对
0: ，那句话说的特别屌。嗯、对对对，其实我刚才那个小胖说，就是猴哥玄学，我我我是觉得猴哥这不是玄学啊。<笑>但是我觉得小胖可是口误啊！我没有口误，玄学就是玄<笑>学，就是玄学,<笑>我是是学我。我觉得不是玄学，我我觉得，因为玄学你、這個、不
2: 能把玄学狭隘的理理解为是算命什么、嗯，它其实也是一种方式。嗯，它跟宗教也很像。嗯、
0: 对，那那就对了。就是、我们理解理解
2: 这个世界的一种方式对
0: 对对。可能我们的表达不一样，反正我我是觉得这刚好接下来就是想问大家最后一个话题啊，因为时间有限，嗯、就是说到这个宗教啊或者信仰，我我一直觉得其实有。宗教信仰这个事情不一定代表着就是好的，而且包括这种佛学的东西，我我觉得我我把它看成的更多的是学问，而不是宗教信仰。嗯，就是说它是一种类似于科学的方式，然后去就科学也是一样的，就是解释解释生命或者解释你世间万物的一种说法，嗯，的一一种道理嘛。所以咱们都是在不停的去学习。嗯、那咱们你看，咱们看很多科幻片子，比如说比较好的科幻电影，像《星球大战》啊。你都可以看到，其实它都是有一种所谓的这种狭义的宗教的、嗯、这种东西存在啊、嗯。咱们先不说它到底是学论还是什么，咱们就是说它有这么一个设计在里边。嗯、但是，一些比较。烂的 B 级片啊之类的破电影，它不会给你上升或者设置一个宗教的东西。所以说，我我每当看到一个科幻的世界中啊，如果它设立了一个关于宗教的或者是一个信仰方面的东西，我我觉得它是应该更真实一些的，或者说它的思考是更有逻辑性的。也就是说，我就是我想说明的就是说，咱们如果人类一直往前发展的话，是不是会最最终还是会走向就是那个加引号的宗教的这个角度？嗯
4: ，宗教我觉得只是一个代号吧、嗯，一个叫法。我觉得每个人对这个理解不，不、嗯嗯、对就是一个代号，就是代。我我觉得应该会的，因为就是宗教算就算一个拐杖，就是在你在你存在的这个世界和你寻找的真理的那个是你无法理解的世界之间的一个拐杖。然后这个拐杖有很多不同的形式，然后呃各种不同的所谓宗教是宗教，现在的新的宗教就是就是科学。然后也是，然后到到以后就是不知道它会变成什么样、嗯，但是这个拐杖我觉得永远会存在，因为你，嗯，嗯总是需要这这么，就是你要借助一个东西，就像这个你修佛什么这些，你你其实所谓很多修行的方式，它也是一个拐杖，因为你不可能直接跳到那个状态，嗯、就是你必须需要一个东西来帮助你。
0: 嗯，所以我觉得人类应该就是往后发展的那个面貌啊，给我展现出来的应该就很像片子里边工程师他们那样穿着大袍子，你知道吗？就是他也是越来越远古
4: ，嗯、也,是也是一个代代号。我觉得对，就
0: 反古的样子。
2: 其实我觉得这个宗教这个东西，我对我来说，我现在觉得它其实是无所谓的，因为它就是像胡哥说，就是一个、嗯、一个方式我。我觉得其实宗教存在
4: 是一个一个落后的表现、这个。其实我觉得就是因为。这个本身“宗教”这个词，它就有很多大的歧义、啊，它就给人带来了很大的误导。其实我，我我认为现在就是宗教本来它是，我就是个人理解，就是你一个无条件的接受一套世界观。就是你信任何一个宗教，都是说你先无条件的接受它，就是你你必须是说，呃，我就相信他告诉我的一切。你如果你没有这一点的话，你是没办法的。其实包括科学也是一样，科学有有十个就是这个定论，就是你你不能推翻，就是你必须先无条件的接受它，我之后的所有东西才才,才来才成立。就就但是一个很可笑的就是你说它就科学说物质也不会自己产生，不会自己消灭，但是你又得承认这有一大爆炸，大爆炸的咱就。不提，先不提大爆炸，后来这些都都成立，但是。嗯你想大爆炸之前不就是什么都没有，突然什么都有？那就是那他这一件事儿就推翻了所有科学的后来的。其实我我
2: 觉得是这样，因为我觉得可能有一种非常朦胧的感觉，就是人类可能真的有一个方向，就是这个方向可能是我们要探索的一个答案。但是我们可以去思考这个事情，嗯、我们也可以不思考这个事情。但那东西它就像是有引力一样，就是人类始终在滑向，就像就像命运嘛，就我们始终在滑向那个方向。不管我们采取科学也好，宗教也好，不同的宗教也好，或者说是我们就是浑浑噩噩的过日子，或者我们积极的去追求一些。自己所所要达到的目标，呃，也许我们在这之中，就是你没有办法去抗拒这个你滑行的这个轨迹。我们也许看不到这个轨迹，但我觉得我们始终是朝着这个方向去发展的、嗯。对，这我
5: 对,對你包括人工智能，包括基因科学，慢慢就是。嗯因为我们狭义上的一个宗教的一个趋势，有的时候我们
2: 可能会说你想这干嘛根本没有用。然后其实你想不想这个，想它都左
0: 右着你的生命。对对、啊，其实就跟那个繁衍生殖一样，就是人类人类这个动物就很奇怪，有很多动物它们的性交是没有快感的，人类是有快感的。所以说我，我我我老觉得啊，就是人类的性交，它可能是就是停留在表层的。就是因为结果是繁衍，所以才推动着人类进行。就是它不是一个有意识的，嗯、对对明白吗？对
2: ，你说这个，其实我刚才就想到你说这个宗教也像猴哥说那样，我觉得它就是就像打个比方，就像咱们可能这个数学公式这样，就是你解同样一道题，嗯、比如我们解性交这道题，然后你套用不同的公式，你会发现很多有意思的东西。就是比如说，呃，人类性交有快感，如果假如说上帝创造了一切，嗯、那是上帝是不是也创造了人类性交的快感？
3: 嗯，那上帝
2: 是不是也感受过这个东西？嗯
5: 对啊<笑>，对，然后就会觉得
2: 这个所有一切可能，这个上帝就是一个色情狂，大大白人也
5: 穿着都当过，<笑>上帝也是头发，嗯
0: <笑><对><笑><笑>啊，对，那咱们。其实就是刚才跟侯哥说的一样，就已经扯到不知道哪儿去了。所以说，呃，其实说了这么多啊，嗯、就是咱们还是要最终再回到异形来去聊，简单的聊一下，因为异形这个东西呢，说大了它可能说的非常非常多，是吧？也、嗯、以,以主要是因为这个《普罗米修斯》这个系列让这个东西一下延升的特别大，对，对对但是呢。呃，把它缩缩小了来看的话，它其实，在咱们人类中，它就是一个非常了不起的流行符号。所以说这也是咱们为什么作者要推荐这部电影或者这个系列电影的原因。就是说，人活在这个世界中，就是。因为现在人嘛都不是鲁滨逊嘛，你不需要漂漂流、嗯，你都是跟人和有关系的，所以说文化对你的影响是非常重要的。所以我说你不看这部电影，嗯、<笑>你就缺失了一些现代年轻人必备的素质
5: 。不、嗯嗯，你要说流行文化，像我们最早小时候接触 FC 是吧？对，游戏机里的我们玩的魂斗罗，就是史泰龙加施瓦辛格大战一行，而、嗯、且就是
0: 对,<笑>对。而且最有意思的是。嗯铁血战士大战异形的第一部
5: 就是阿诺演的
2: ，而且这个系列越来越广。后来 DC 也有一个系列，就是蝙蝠侠和还有超人与铁血战士与异形，就是对一锅粥，你知道吗、嗯？我
5: 我跟猴哥昨天我们玩 PS 的真人快打，最后我们就玩铁血战士大战异形，穿插到。哎，你别说，其实咱咱们咱们不说这个比较有内涵的东西
0: 啊、嗯，咱们只说这个形象上，我还真是觉得铁血战士是。目前咱们能看到的这个外星人的形象里边。穿盔甲的形象里边，我觉得最帅的就是铁血战士。他的人气其实真的太帅了。对虽然拍的聊
2: 起拍的挺 cut 的吧，但是还是什么挺挺牛逼的对、这个。对，但是真的是太帅了。而且异异形的形象其实也挺，还有他那个异形的一些设定，其实对这个流行文化的也影响挺大的。比如我、嗯、我一我一直觉得啊，就是小时候看《龙珠》那个漫画的时候，也觉得就是弗利萨大人，就是他有一个形、嗯、第几形态啊？就是、那个、呃，对，对对对对第二形态，大大茄子似的那个脑袋，特别像异形。嗯嗯对对对，然后他那个尾巴的构造，然后包括我以前在那个 CCTV 六晚间的时候看过一部电影，好像是一九八几年美国的一个恐怖喜剧，就特别荒诞的一个恐怖片，叫《壁橱里的怪物》，我不知道大家看过没有？那里面就是讲了一个怪物，然后他会从。就是就像穿越时空一样，就是他能从比如美国的这个壁橱一个壁橱，然后穿越到中国的一个壁橱，然后出来杀人。然后他那个杀人的方式也也特别像异形，他其实长得特别有点像那个、
0: 嗯、不,是不是，他
2: 长得有点像那个，就是呃，就是《星球大战》里那个加巴大人。然后、啊，但是他有腿，然后有胳膊，特别、啊、特别小，像霸王龙一样那个那个小手。然后，但是他那个杀人的武器也是张开嘴，然后里面还有一个小嘴。
0: 嗯
2: 嗯。然后反正那、啊、那片就是又荒诞又恶心。嗯
0: ，反正异形的话，其实。是。你要说起这个，就是，呃、流行文化中对于它的借鉴，其实还真的挺多的。嗯、但是，你归根结底吧，其实它还是因为那个创作者的他们这些人的素养。嗯
5: ，及格老师。嗯，嗯对,对，因为因为你
0: 知道，就是咱们看了很多那个光鲜的那种外星人的设计，有时候你就特别，就是人类好像就是。你你你包括我，我相信就在座的应该都会有那么一个阶段，就是会找那些十大禁片来看。对，为了什么？为了是图那个视觉上的刺激，嗯，或者反正都有那么一个阶段，就是你不害怕这个东西，而且你很想看看这种特别恶心的东西。前两
2: 年不是还有一什么两女一杯是十周年还是什么？<笑><笑>
0: 十女一杯吗？变<笑>成<笑>对，所以所以我就觉得他好像正好就是特别的。就是投其所好吧，人性中的那些东西，嗯、然后包括他的一些隐喻啊。而且他他所谓的这些设计，除了呃大家都能看着的那些隐喻，他还有一些关于更原始的宗教的一些隐喻。你包括《普罗米修斯》里边那个大方罐儿、嗯，那个方罐儿其实就是很像当时呃制作木乃伊的时候，制作木乃伊不是要把那方内脏对、嗯、放内脏那小小罐子啊，就就很像。他有很多很多，包括那个。呃，普罗米修斯里边那个蝴蝶蛇，嗯，那个蝴蝶蛇，然后就很像那个，呃，就那个叫什么？那神话里边就那个诱惑亚当与夏娃的那条蛇，飞蛇嘛、嗯。然后就说它长得很漂亮，然后会飞之类的，就很像那个蝴蝶蛇嘛。嗯、所以说它里边有很多很多代号，它不仅仅是。咱们能看到的什么生殖崇拜的这些东西，嗯、都是很浅显的一部分。对，这就是很前线、嗯。它有很多更大的这个积积累，包括这里边的音乐，它有一些视觉化的表现。你你看那个，很多人都在说，棒棒这当然我我也是被人普及的、啊、棒棒棒棒棒科普的。你包括那个、嗯，就是大白人他们启动飞船的时候会吹笛子，嗯、然后用音乐来启动这个东西、嗯，这就是一个很好的艺术化的处理方式。为什么呢？它不是无中生有的，也是有逻辑的。因为，呃，有一种说法就是音乐的律动啊、呃，这个音律啊，这音乐我具体不太懂啊。它是和数学和宇宙是有规律的。然后你可以去网上去搜那个《Song of Pi》，然后就会把那个三点一四一五九二六这个派的符号，通过数学的方式把它变成音、嗯、音,符音符，然后弹奏出来
2: 、嗯。啊，你说这个，我想起一个游戏，就是一个手游，我推荐给大家，那叫《银河历险记三》。然后那里面那个主人公就是拿了一个喇叭，然后然后他去在那个宇宙中不同的星球，然后就是能够通过这种音乐去跟一些就是、嗯、呃灵魂的一类的东西交流，然后完成一些特别有意思的任务。嗯、那个游戏是那个大家要是玩过那个《机械迷城》的话，应该知道是一个同一个制作室出的、嗯，都是那种画面非常精美、非常美的那种特别享受的那种解谜小游戏。
0: 嗯，还有，还有，还有，还有，在视觉上的设计的东西，我觉得实在是太了不起了。你记得打开那个操作面板的时候，嗯、就大白人的飞船操作面板的时候，嗯、有一个小球，你知道吗、那个、吧？对，小球里边冒着光，哗一直在动、啊嗯。嗯，那个东西很像，哎、那不不是 U I 那个，呃、哎，对、哎，外星人的所谓的 U I， 对、啊、那个呃立体全息投影的那个，有个小球里边冒着闪光的东西在旋转，嗯、那个就很像就是现代那个旋理论，嗯、科学里边旋理论对于。呃，目前能观察到的，话，这还是一个理论啊，就是人类最小的那个结构，好像是那种电磁波一样的东西在旋转，就像那个光弧一样，都是一种视觉化的艺术处理。它包括这个片子里边很多很多大量的细节。普罗米修斯他打开操作面板锁定地球的时候，把那个画面拉到地球上，你可以看到地球，呃，就是就是那个地球给你展示出来的那一面，正好是非洲大陆。然后非洲大陆大家也都知道，就是 Lucy 嘛，然后就是第一句那个咱们现在认为的，人类的母亲嘛，然后就包括那部 Lucy 那部电影，为什么把那个呃斯嘉丽就是扮演那个角色叫 Lucy， 都是有很很多的设计在里边的和那个呃概念在里边的，所以我觉得从
5: 这些角度来说，这些片子实在太了不起了。对你你刚才说流行文化，其实那个《异形契约》里最让我跳戏的就是。屎尿屁二兄弟的登场<笑>，一个是詹姆斯·弗兰科，一上来就擦酱油杯、哎。那个、<笑>詹姆斯·弗兰科在爬山那段不就是127小时吗、啊<笑>啊？对对对对。然后他就一上来就，异<笑>形还没出现，一切剧情出现就被烧死了。倒是也挺
2: 幸运的，没有遭那份罪。对对对
5: 。<笑>然后还有就是那个，呃，后来的替补舰长，那个麦克布奈德，就是原来我们看。世界末日啊！《菠萝快车》里老演那个最坏的那个胖子，嗯呃、对吧、嗯？结果这回在这里面还还英勇了一把、呃，还当了一个主,、呃、主那个正派，我觉得有点不可思议，<笑><笑>不符合他的戏路。<笑>对，嗯、看着都变得硬汉了。对对对对、嗯，没有什么道理
0: 。对，<笑>所以说这部影片咱们就差不多到这儿吧。嗯、对，我跟
2: 大家那个稍微插一句啊，就是关于那个。头发那个理论的那个那个，我已经基本上构建出一套完整的理论了。嗯、就是欢迎听友可以来跟我交流，我给你传播一
0: 下。嗯，小胖幺零
5: 幺。
0: 然后最后最后再说一句吧，就是呃，虽然这个片子在国内的公映版是有些瑕疵的，对吧？呃，再加上那个呃叫什么呢？这《异形契约》这个片子，它也算是一个粉丝向的电影，但是我觉得它依然是一部还是。需要观看一下的影片，因为在这个片子里边，你认为它好和坏，我觉得主要是在于你自己的看法。嗯、但是，呃，有些东西是客观存在的，就是创作者对于这个影片的一些想要表达的东西，我觉得这些是客观存在的。那这些东西能不能被你去发掘，我觉得这就是个因人而异了。但是你你觉得这个影片不好，那是因为你的主观认识，但是并不能客观的去说明这部影片或者这一系列影片的一个不好。我觉得对，有有的时候看
2: 电影，你要是耐下心来的话，你能发现很多，就是，嗯、就尤其是异形这种电影，你会发现它是非常精致的。嗯
5: ，对，所以我觉得比神奇女侠好看，比
0: 木乃伊也
2: 好看，没
3: 错
0: 。对，所以我还是会，呃，接着期待异形。然后咱们下次这个，这叫什么？刚才角星说咱们是,是、啊、人工智能组，对，人工智能组可以去聊一下更加人工智能的话题，<笑>就是《银翼杀手了》了。呃，越来越对这个。雷老头，雷神封神,神了，已经。对对对，觉得兴趣盎然啊，<笑>真的是太太了不起了嗯。嗯，那咱们本期就到这里吧。嗯，跟大家说再会，拜拜，再拜拜。拜拜拜
5: 拜